0: Marine Luna, elle tient un salon de thé qui s'appelle l'Impertinente. Euh, mais ce n'est pas un salon de thé, elle l'appelle un poney club. Et on n'y vend pas des gâteaux, on y vend des gattales.
1: C'est finalement un endroit où on peut retrouver, on dirait peut-être pas des influenceurs, mais on n'est pas loin de, de ça, euh, de, des influenceurs du, du
0: gattal. La communication du salon de télé impertinente, elle est absolument exceptionnelle. Mais bien sûr, la qualité est aussi au rendez-vous et quand on a fini cette interview, on s'est aussi assis avec Adrien pour déguster une pâtisserie en, en, en prenant une boisson chaude. Et pour tout vous dire, on a trouvé ça vraiment extraordinaire.
1: Bonjour et bienvenue dans le goût des pommes vertes.
0: Je m'appelle Diana et j'anime ce podcast avec Adrien.
1: On vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs inspirants à travers la France.
0: Le but, c'est de vous aider à décupler votre motivation dans votre quotidien et dans tous vos projets.
1: Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous laisser la meilleure note sur Apple Podcast,
0: nous suivre sur Instagram
1: et d'en parler autour de vous.
0: Vous allez entendre l'interview avec Marine Luna de l'impertinente.
1: Ce qui est génial aussi avec le projet de Marine, c'est que c'est un salon de thé, mais aussi de nombreux projets viennent se greffer à cette, à cette aventure de salon de thé et elle peut revenir presque à ses premiers amours du dessin ou, ou de la rédaction. Donc on espère que, que cet épisode vous apportera la belle dose d'énergie qu'a pu nous donner Marine pendant cette interview.
0: Bonjour Marine. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast, Le goût des pommes vertes. Merci.
1: Bonjour, du coup, on est à, à Lille aujourd'hui. Et on est dans, dans tes locaux, avec à l'étage de ton super salon de thé. Le lieu est très, très chaleureux et accueillant. Est-ce que tu peux nous le décrire
2: Alors, euh, ça va être assez rapide puisqu'il est tout petit. <rire> euh, le lieu en tout fait 37 mètres carrés, toilettes et cuisine comprises. Euh, donc, quand tu rentres, il y a une toute petite salle... Euh de couleurs et d'objets un petit peu farfelus et de choses que les gens ne mettraient pas forcément chez eux mais que nous on aime bien. Il y a une petite cuisine dans laquelle l'équipe travaille principalement en forme de petite
0: maison et après il y a des petites toilettes voilà Ok super, alors on a déjà entendu plusieurs de tes interviews dans plusieurs médias, euh, notamment sur plusieurs podcasts, donc on ne va pas te reposer exactement les mêmes questions parce qu'on ne va pas te faire répéter <rire> T'as vu on a pris la peine, euh, par contre on va refaire un petit point pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, donc toi tu as fait des études d'architecture, ensuite tu es partie vers le design industriel euh, tu bon as commencé à travailler en entreprise, ça t'a pas trop plu, tu t'es dit qu'il te fallait un, un boulot un peu plus terrain. C'est dans ça aussi. Tu vu, je récite mal mais tu as eu un petit passage vers, euh, vers l'immobilier. Oui. Et ensuite, tu t'es dit que finalement, tu allais peut-être plutôt réaliser ton rêve. Qui était un rêve de salon de thé, d'ouvrir un salon de thé. Alors, pour de vrai, euh, ce n'était pas un rêve d'ouvrir un salon de thé. C'est la
2: seule petite euh, différence. En fait, euh, le, le projet s'est construit autour d'un local. Euh, je savais que je voulais faire quelque chose et euh, je ne savais pas quoi. Et on est passé devant un petit local qui était vide à côté de, de notre nouvel appartement. Et puis, euh, on a construit le projet autour, en fait. Et à la base, ça devait être un, ça devait être un restaurant salon de thé. Donc, principalement, euh, cuisine le midi et un tout petit peu de part de cake euh, l'après-midi. Mais, euh, mais on était vraiment très éloigné du projet tel qu'il est aujourd'hui.
1: D'accord, donc tu changes de, de trajectoire euh, euh, sur le sur le projet euh, en te disant j'ai envie de, de me lancer, euh, faire mon truc à moi, tu trouves ce, ce petit local qui est près de chez toi euh, et, et tu décides d'en de, faire quelque chose, ça se passe comment euh, sur la construction de l'idée, la construction du projet dans ton quotidien
2: au tout début alors, au tout début, euh, en toute honnêteté, j'ai simplement appliqué ce que j'avais appris à l'école en design industriel, c'est-à-dire la construction d'un projet en partant de rien. Euh, le brief que, que j'avais, c'était simplement faire quelque chose dans ce local-là, dans ce quartier-là, avec, euh, avec mes compétences. Et, et mes compétences, euh, à l'époque, c'était simplement faire euh, de la petite restauration euh, pour le midi et quelques gâteaux, euh, quelques gâteaux comme ça. Et, et ça s'est assez rapidement construit, en fait... Euh, euh, finalement, sans, sans trop, trop chercher. Mais, mais ça aurait pu être, finalement, toute autre chose si ça avait été un autre local, à un autre endroit. On aurait pu faire, je sais pas, une cordonnerie ou, ou même, je sais pas, un pressing, peu importe. Mais euh, on voulait faire quelque chose. Et c'est vrai que ça s'est orienté euh, presque
0: par hasard euh, sur, un, sur un salon de thé. Et donc, ça veut dire que quand même, quand tu te mets à rechercher un lieu... Euh... Tu dois avoir des attentes particulières sur ta vie de, de travail. Euh, ce qui te fait envie, c'est quoi C'est le contact physique avec les gens. C'est comment ça se fait Parce que bon, quand on veut lancer un projet aujourd'hui, on peut lancer un projet numérique. On, on peut être derrière un ordinateur. On peut aller pitcher des projets pour d'autres gens. Enfin, il y, y a plein d'autres possibilités aussi. Alors euh, à l'époque, ce qui me faisait vraiment envie, c'était effectivement d'avoir un contact avec des gens, mais d'avoir un contact simple.
2: J'avais passé trois ans, un peu plus de trois ans, à vendre des maisons. Et c'est vrai que le fait de travailler avec des grosses sommes d'argent, parce que le fait d'acheter une maison, c'est quand même en général l'investissement principal d'une vie euh, pour, pour la plupart des clients. Et on avait un, une relation sympa, mais qui restait quand même assez lourde finalement, puisque moi, ça me mettait vraiment la pression de me dire que je devais leur trouver la, la maison dans laquelle ils avaient passé probablement le reste de leur vie, faire leur, leur famille, etc. Et, et là, en fait, j'avais vraiment envie d'avoir un contact humain beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple, en fait, beaucoup plus. Euh, j'ai pas j'ai pas le mot mais euh, simple c'est bien c'était sans, sans enjeu en fait euh, ouais, plus sans facilement avoir... chaleureux euh, Oui, ouais. c'est ça et puis euh, quelqu'un qui vient et euh, qui a pas forcément des attentes surdimensionnées euh, par rapport à ce que euh, par rapport à ce qu'on est capable d'offrir humainement en vrai
0: mmh. c'est vrai que j'imagine que dans un salon de thé les gens euh, sont, repartent plutôt avec le sourire tu leur sers une bonne boisson chaude et une super part de gâteau enfin de gâtal <rire> on en reparlera ouais du coup je ne vais pas dire que c'est presque un métier
2: facile, puisque euh, ça ne l'est pas en vrai, mais euh, même les clients qui arrivent en étant un petit peu chafouins après avoir passé mm -hmm. une mauvaise journée ou euh, après avoir eu une dispute conjugale ou des choses comme ça et qui arrivent et ça arrive assez régulièrement en faisant la tronche, repartent systématiquement avec le sourire, mais aussi parce que du coup euh, l'équipe euh, qui est en place actuellement est hyper cool et hyper accueillante et très souriante et je pense qu'ils peuvent que passer un bon moment. En tout cas ils sont conscients dans tous les cas qu'on fait le le max, en fait, pour leur offrir un bon moment. Donc, euh, c'est extrêmement rare qu'un client reparte euh, en n'étant pas très content. Quoi.
0: <rire> ok. Concrètement, euh, je crois que tu mets neuf mois à ouvrir le salon de thé à partir du moment où tu décides de l'acheter. Euh, vous êtes deux à l'époque. Vous êtes déjà euh, tous les deux avec ton, ton conjoint, Alexandre. Et euh, pendant neuf mois, vous faites quoi Alors... Euh... Donc, déjà, Alex, Alex, il a déjà une, une
2: entreprise à lui. Il a une boîte de com' euh, oui. qu'il a encore. Donc, pendant les neuf mois, concrètement, bah lui, il a continué à travailler pour sa boîte de com'. À l'époque, il donnait également des cours euh, de communication, etc. Donc, euh, il était déjà plutôt pas Bien mal occupée. Occupé. Ouais. Euh, et de mon côté, je venais simplement d'avoir une rupture conventionnelle. Donc, c'est vrai que je pouvais me consacrer à temps plein sur le projet. Et finalement, neuf mois, ça passe assez vite quand il faut aller voir les banques, quand il faut monter des dossiers. Alors, ouvrir une entreprise en France, c'est une montagne de paperasse. Euh, <rire> moi qui est une, en horreur, euh, tout ce qui est, euh, ce qui est administratif, ouais. euh, là vraiment j'ai dû me faire violence pour ne pas oublier le moindre serfa. Alors maintenant les serfa attention, hein, je vous les remplis des doigts dans le nez. Et la mais la règle du serfa Ah oui, non mais complètement. <rire> mais euh, mais voilà, ouvrir une entreprise en France, ça se fait pas en 15 jours. Il euh, y a plein de choses à faire, il y a plein de stages à passer, euh, des stages obligatoires hein, euh, ouais. qui sont parfois complètement euh, pas. Ouais. On ne comprend pas pourquoi on doit les faire, mais il faut les faire quand même. Euh, un exemple. Okay. Ouais. Et bien, par exemple, comme je n'avais pas validé euh, une partie cours d'économie <rire> durant mes études, j'ai dû passer une semaine à apprendre euh, en stage avec la chambre des métiers. Euh, une semaine, en fait, en, en gros, d'apprentissage de compta. Alors, une semaine d'apprentissage de compta pendant laquelle il y avait trois trucs à savoir. C'était faire un produit en croix. <rire> Jusque-là, ça allait, je me débrouillais plutôt pas mal. Euh, et après, savoir faire la différence entre euh, ce qu'on gagne et ce qui reste à payer des charges, en gros. Donc, faut, faut, honnêtement, une semaine euh, assise sur une chaise de 8h à 16h, comme ça, un projet coup, en tête. Ouais. Alors que c'est des choses que je savais déjà, je ne pouvais juste pas les justifier auprès de l'État français <rire> parce que je n'avais pas une petite case cochée dans mon dossier scolaire. Euh, ça ça m'a rendue dingue. Ce qui fait que j'ai passé ma semaine à en fait, bosser sur mon projet dans le fond de la salle, à faire la mauvaise élève ouais. et dire écoutez, moi les produits en croix, vous êtes gentils, mais je, je suis n'aimée <rire> 2 <rire> je sais les faire. Alors, par contre, c'est extrêmement utile. Je ne je, je vais, vais pas mentir, il y a énormément de gens qui étaient présents pour qui ça a été vraiment utile. Euh, faire la différence entre... Euh, ce que vous gagnez et ce qui est vraiment à vous à la fin, il y a énormément de boîtes qui ne font pas cette différence et, euh, et qui coulent au bout de, de, au bout de trois ans. Moi, c'était des notions que j'avais déjà, parce que bon, j'avais un peu tripoté euh, à ça avant, et puis bon, mon, mon mari, il avait déjà sa boîte, et puis bon, voilà. Mais il y a énormément de gens pour qui c'est utile, donc ça, je ne le remets pas en cause, mais moi, j'ai juste été enragée de devoir passer une semaine juste pour un truc que qu'on n'était pas capable de mmh. clocher dans mon dossier. C'était oui. vraiment oui. une perte de temps. Et ça, il y en a eu pas mal. Donc, c'est vrai que, euh, d'un point de vue euh, création d'entreprise en France, on n'est pas...
1: C'était en quelle année, <rire> là, du coup C'était il y a cinq ans. ouais d'accord. Donc, ça a peut-être un ans. tout petit peu évolué, mais ce n'est pas complètement mais mais sûr. Ouais.
2: À l'époque, je faisais partie des gens pour qui c'était euh, la première... Euh, les premiers stages. Ah oui, C'était une loi qui était passée à ce moment-là, justement. À 15 ah, jours près, j'y avais pas droit et voilà, j'étais dedans. Okay. Donc, euh, donc, je pense qu'ils l'ont pas dégagé.
1: Ce serait dommage à 5 ouais. ans, mais bon.
2: Mais bon, voilà. Du coup... C'est vrai que pendant neuf mois, en fait, c'est passé extrêmement vite, entre ouais. le suivi des travaux qui a été très long, et puis après, il fallait faire rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans 37 mètres carrés, finalement. Donc euh, là, j'ai pu faire une formation de Tetris, euh, ouais. <rire> mais, mais de dingue.
0: Euh, donc non, en fait, ça, ça passe vraiment très vite. Euh, je ne saurais même pas vous...
2: Oh, Est-ce que tu travailles, pas, par exemple, mais...
0: en amont sur la définition d'un concept très clair euh... Sur des valeurs que tu veux partager. Ouais, ou sur la vision. Mais en fait, euh, alors,
2: ça ne s'est pas, pas fait de façon euh, justement très, très scolaire, cette partie-là. Ouais. Euh, autant pour tout le reste du projet. Il avait été monté de façon très carrée, très, euh, voilà, pour rentrer dans les cases, parce qu'il fallait que ça rentre dans les cases. Par, par contre, rapport aux banques, tu veux dire par rapport, euh, par rapport aux banques, par rapport à la mairie, par rapport à tous les organismes en fait, dont on dépend quand on veut ouvrir un, un établissement qui mmh. reçoit du public. Euh, par contre, pour ce qu'on allait proposer euh, à nos clients, là, ça s'est vraiment fait au feeling. Typiquement, on a fait plein de choses qui ne se faisaient pas. Euh, que ce soit écrire des postes extrêmement longs, alors qu'en communication on t'apprend qu'il faut faire des postes extrêmement courts avec des, avec des <rire> ouais, phrases des très, voilà. ah, On sent contre euh, ouais. Moi si j'ai envie de faire un post ou si mon mari a envie de faire un post qui va mettre une demi-heure à être lu, et ben on va le faire. Et en fait finalement on se rend compte que ça a très bien marché et on a fait. Finalement, plein de, on a plein de contre-exemples ouais. comme ça, euh, aussi bien sur la décoration. J'avais pris... choisi des trucs mais complètement tarte quand je les montrais euh, à, à ma maman, par exemple, elle me disait non mais Marine, euh, ça, ça que tu mets de chez toi, d'accord, mais, mais peut-être pas là, les gens ils vont pas aimer. Et, et finalement, je pense que c'est ça qui a fait la différence aussi. Euh, ouais. De ne pas, con... ouais, ouais, pas faire, faire de
1: concessions sur ce que tu voulais faire. Con...
2: Je... Je pas quitté un emploi qui était rémunérateur pour faire un truc qui n'allait pas me plaire après et qui, en plus, n'était pas censé être rémunérateur. Enfin, <rire> à un moment, voilà, quoi. il faut pas non plus euh,
0: être mazo, Mais... Euh... On en reparlera plus tard, parce que c'est sûr qu'on enfin, arrive à deviner pourquoi vous avez appelé l'établissement l'impertinente. Euh, vous dérogez à plein de règles, en effet, aussi bien sur la com que sur le langage que sur euh, la déco. Vous ne ressemblez pas du tout à un coffee shop classique avec euh, des ampoules à filament. <rire> on en a posé la semaine dernière, des ampoules à filament, ne <rire> rigolez pas <rire> Non, c'est très joli, les ampoules à filament mais je veux dire, vous n'êtes pas le coffee shop non, typique dans lequel... Non, euh... pas tout blanc, pas tout bois c'est bois, en... euh... bois scandinave ouais. pas
2: Non, non, pas du tout, du tout.
1: Et du coup, justement, dans cette phase de démarrage où euh, tu t'es posé euh, pas mal de questions et tu avais l'air de, de savoir quand quelque chose ne te plaisait pas, tu passais euh, à, à autre chose. Comment tu fais pour rester motivé sur, euh, sur ce projet euh, dans un petit local ou dans un quartier qui n'est pas encore très vivant à Lille euh, Te dire que ça y est, c'est ton truc et, euh, et tu te lances un peu à corps perdu là-dedans.
2: Euh, alors ça, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois mais il euh, y a plein de gens qui considèrent que le fait d'être insouciant c'est un défaut moi je pense qu'on peut faire des ouais, grandes choses en sûr. étant insouciant euh, si, si, si j'avais été un peu plus euh, consciente finalement ouais. euh, de ce que j'étais en train de faire je ne l'aurais pas fait euh, sur le papier ça ne pouvait pas marcher Et, ouais. on, on va être très clair c'est un quartier où il ne se passe rien euh, des salons de thé, des coffee shops, il y en avait déjà pas mal. Il y en a qui ferment tous les ans, euh, qui ont en général, en plus, euh, des équipes qui ont souvent du mal à se rémunérer correctement, qui, du mmh. coup, moralement, euh, l'ont hyper difficile. Tout ça, c'était une réalité qu'on connaissait. Mais je ne sais pas, c'était pas euh, dans, dans ma tête. Je ne me posais pas ces questions-là. J'allais le faire et puis c'était ouais. tout. Et puis... Mais...
1: Ça veut peut-être dire aussi que dans ton quotidien, tu trouvais ton compte, même si c'était sur un objectif où tu ne savais pas exactement où t'allais. Dans le quotidien, justement, dans la démarche de monter l'entreprise, malgré les stages obligatoires, tu trouvais quelque chose qui te menait de l'avant. Ou tu t'es dit, je me donne neuf mois, un an, et puis, et puis je rentre dans un tunnel, on verra ce qui en sort.
2: Non, non, c'est... je vous <rire> J'avais réfléchi à rien. C'est ouais, ouais. vraiment... Euh... Euh, j'ai un tempérament assez, assez frondeur comme ça parfois, et, et c'est vrai que je m'étais mise dans l'idée d'ouvrir un truc okay. à cet endroit-là, et puis c'était tout, c à, ça s'arrêtait là, et, et par contre, j'ai toujours l'impression que euh, s'il y a un truc qui va mal, je vais toujours trouver une solution pour faire en sorte que ça aille et que ça passe, et finalement... C'est bien d'avoir ce, cette capacité-là, parce que dans, quand tu as une entreprise, des, des emmerdes, en il ouais. y en a tous les jours qui, qui tombent que tu ne vois absolument pas venir. Et c'est justement le fait de savoir rebondir. Et en fait, le seul truc que je savais, c'est ça c'est que je savais rebondir. Tu vois et donc, je ne m'étais ouais. pas posé la question de « Ah, mais est-ce que je mets une deadline ouais. ?» que... Non, c'était « J'ouvrirai quand ce sera prêt. » Et puis, on verra ce que ça donne. Et puis, si ça ne marche pas, on fera autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, le projet initial qui était de faire du salé et un petit peu de sucré a été modifié dès la première semaine d'ouverture.
0: On n'a fait que du sucré et on s'est... On, on Vous avez suivi la voix. C'est ça Oui. Donc, ta qualité, c'est l'optimisme. Et c'est vrai que ça permet d'être courageux quand on est entrepreneur, de, de voir toujours le fait qu'à un moment, ça peut briller un peu plus que...
2: Oui. Alors... Euh, moi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir toujours euh, le, le verre à moitié, à moitié plein. Euh, par contre, c'est quand même bien qu'on soit à deux dans cette entreprise <rire> parce que du coup, euh, Alex a la capacité de me remettre les pieds sur terre en me disant, non, mais là, quand même, l'intime est un peu trop fort. Euh, <rire> il faut quand même re redescendre un peu. Et, et c'est vrai que lui a un peu plus de recul. T'as euh, des quotidien. exemples de situations sur
0: lesquelles euh, être trop optimiste, ça pourrait être problématique euh...
2: Là comme ça non. J'avoue qu'au quotidien je m'en trouve de temps en temps, mais là j'ai pas d'exemple. Ouais. C'est sur des petites choses, mais par exemple sur je sais pas, sur des investissements ou des choses comme ça. Euh... Moi je tendance à m'emballer, je me dis oh, ouais, on va faire du chocolat, oh, super on va, acheter, on va acheter une machine à enrober le chocolat, machin. Bon, on a fini par l'acheter, <rire> l'enrobeuse à chocolat, on les démarre dans 15 jours nos chocolats, mais, mais voilà. Mais, mais finalement on ne l'a pas fait il y a deux ans, on ne l'a fait que cette année, parce qu'Alex il a eu raison, il m'a dit si chose, on va pas euh, investir ouais. tout de suite dans une enrobeuse à chocolat, c'est une machine extrêmement, extrêmement coûteuse, extrêmement... Euh... Il fait plus attention aux dépenses mais il a raison, hein, Parce que sinon, <rire> avec moi, ce serait, euh, ce serait beaucoup, enfin, ce serait pas pareil. Ouais. Mais, euh, mais, voilà, non, non, euh, c'est bien d'être à deux, en tout cas, mm. quand on est, euh, quand on a un tempérament comme le mien, à, à
0: un, un peu, peu trop, foutu,
2: Ouais. Euh, ouais. <rire> D'avoir quelqu'un pour compenser, c'est bon bien.
0: Donc, euh, vous ouvrez le salon en quelle année Donc, c'est en 2015. Alors, c'était il y a un peu plus de 4 ans. Euh... <rire> Alors là, on est en novembre 2019 <rire> quand on a enregistré ce oui, podcast. Oui, être ça, en 2015, oui, en oui okay. ou, ou en mai. D'accord. Okay. Donc, euh, tu ouvres et, euh, et dès la première journée, c'est un succès. Oui, bah ça non plus, on ne l'avait pas vu venir. <rire> en fait,
2: euh, du coup, euh, Alex, il avait communiqué euh, sur l'évolution du projet euh, sur une page Facebook qui, à la base, était faite pour nos potes. Ouais. Et puis finalement, au, au fur et à mesure, on se rendait compte qu'il y avait des potes de potes qui arrivaient, des potes de potes de potes de potes et tout. Et, et en fait... Euh, finalement, sur la page qui était suivie par un petit peu plus de 1000 personnes, je crois, le jour où on a ouvert, nous, on devait connaître 30 personnes, en vrai. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que ben, sur ces 1000 personnes, il y en a quand même beaucoup qui sont venus parce que le premier jour, on a reçu une centaine de clients. Mais nous, on n'était euh, pas du tout, du tout formés à ça, quoi. Donc, euh, on s'est fait... Euh, je vous Là, franchement, euh, la chanson comme un ouragan, euh, du, tu la comprends, mais du jour au lendemain, <rire> oh, elle, elle, elle parle de ça, en fait, elle dit ça. Okay.
0: Mais, à la ouais. fois, un ouragan, euh, ça a dû vous terrasser, mais d'un autre côté, vous deviez être hyper contente. Euh... Ou ça vous a fait peur
2: Mais alors, Encore une fois, je, je me sens très con quand on me pose ce genre de questions, parce que je me rends compte que je ne réfléchis pas des masses. Euh, ah, je me... Non, mais en fait, on, concrètement, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Les gens sont partis, on a fermé la porte à 19h, on a vu une montagne de vaisselle, on a commencé à la faire. On a appelé mes parents, on s'est dit, bah, en fait, on ne va jamais s'en sortir à deux, vous pouvez venir aider. Mes parents sont venus, on a fait de la vaisselle jusqu'à minuit, je crois. Et en fait, on avait vendu toute la production qu'on avait prévue pour les deux jours. Donc, en plus de ça, le reste de la nuit, on a dû passer avec ma maman à refaire des gâteaux pour le lendemain. Donc, en fait, on ne réfléchit pas dans ces cas on, ouais, on, on, on fonce. C'est ça, il faut juste gérer le quotidien, le, le présent, en fait. On ne commence pas à se dire, oh là là, ça va être compliqué. Et même ça, c'est bien trop élevé euh, par rapport à ce qui se passe dans, dans ton cerveau à ce moment-là, quoi.
1: Justement, il y a ce, ce démarrage là qui est un petit peu en trombe et qui dure en fait, hein, je crois, parce que tu dis que c'est bah, cette première semaine, mais ça, ça a ouais, duré. Pour l'instant, on n'a pas
2: encore arrêté de, de croître. Donc ah oui. Non, cool. mais...
1: <rire> mais, mais aussi, la question que je me posais, c'est savoir comment tu, tu transformes euh, ta, ta, ta petite boutique que tu as ouverte en disant je vais vendre des gâteaux, mais au départ plutôt même du salé. Euh, finalement, tu décides de pas repartir sur le salé en restant sur le sucré parce que ça marche du tonnerre et on ne va pas changer quelque chose qui, qui fonctionne. Mais comment tu fais aujourd'hui pour faire évoluer ton ta boutique maintenant que tu as une équipe peut-être tu délègues un certain nombre de choses euh, et aussi continuer à gérer le quotidien comment tu divises un peu ces, ces deux parties là est-ce euh... que, est que tu le fais naturellement ou tu, tu le répartis précisément dans ta semaine
2: non c'est assez galère <rire> pour être honnête euh ce serait bien de pouvoir dire que bah oui le mar... comme on est fermé le lundi et le mardi ouais. c'est notre week-end déjà donc ce serait bien de pouvoir se dire que bah, par exemple du mercredi au vendredi on travaille sur telle ou telle chose et puis que les deux derniers jours de la semaine donc le samedi mm -hmm. et dimanche pour nous, on fait ça et ça sauf que dans la vraie vie euh, en fait on se rend compte le mercredi en arrivant qu'il y a un truc qui ne marche plus dans le local, que du coup il faut quand même y aller parce qu'en fait il faut remplacer un bidule que tu n'avais pas prévu donc en fait ton emploi du temps passe, se décale, hein. ouais. donc, toujours en jour il y a plein de <rire> trucs qui se, qui se rajoutent et puis après le fait de travailler en équipe ça veut aussi dire que bah, tu travailles avec, euh, avec des humains et pas avec des machines et que du, des fois il bah, y a des journées avec et des journées sans euh, ce qui peut arriver et que bah, du coup tu composes avec ça en mmh. fait donc pour de vrai tu peux pas avoir un planning défini non, non, non. Euh, ce qui fait que encore une fois tu, tu gères euh, au présent enfin j'ai pas de
1: mais alors c'est dans les journées avec que tu arrives à prendre du recul en te disant justement là j'ai peut-être tout s'est bien passé euh, là je peux peut-être penser à un tout petit peu plus loin me dire comment on fait évoluer comment, qui on va recruter euh, non.
2: ben je, je sais que la, la version normale pour un entrepreneur c'est justement de faire des études, de marché sur certains trucs etc euh, nous concrètement c'est une partie qu'on n'a jamais fait on ouais. a toujours tout fait au feeling ouais. euh, mais, mais quand je dis au feeling c'est vraiment au, à l'instinct en fait pour de vrai, on, pour l'instant on a du bol ça nous a toujours réussi, il y a peut-être des jours où ça, ça va nous planter, hein. pour l'instant c'est pas encore arrivé je touche du bois mais euh, on n'a pas la partie tu sais où on va se poser dans un bureau en se disant bon, comment on va faire évoluer si par rapport à des organisations en interne tu sais euh, là par exemple on va attaquer la période de Noël ça va être une période un petit peu compliquée pour tout le monde mm -hmm. physiquement parlant il va y avoir beaucoup de choses à faire oui on réorganise pour que justement les équipes finissent pas sur les rotules mais euh, avant de lancer un produit ou avant de, de se dire bon bah voilà on va faire ci on va faire ça on, on fait pas de réunion quoi concrètement on en parle le matin au petit déj si c'est ok on y va en fond c'est basta. Il y a une expression qui est pas très jolie mais qui est assez euh, qui nous correspond assez bien c'est il faut pas tortiller du cul pour chier droit ben voilà en fait euh, <rire> tu vois c'est as une idée si tu as des capacités de le faire dans une petite entreprise comme la nôtre tu fonces et puis tu réfléchis pas à trois plombs quoi
1: ouais ok
2: mais après c'est possible pour nous parce qu'on est une très petite entreprise c'est vrai que il y a des plus grosses structures qui ne peuvent pas se permettre ça, puisqu'il y a différents
0: services qui vont retoper re un projet, etc. Derrière nous, on Après, ce Après, ouais, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes combien aujourd'hui 11 en ce moment. D'accord. Ouais. Et euh, alors, cette étape-là, parce qu'on parlait de l'évolution de l'entreprise. Donc, il y a une première grosse étape, qui est vous, êtes euh, euh, vous avez externalisé la production de gâteaux dans un autre lieu, euh, même si tout est toujours fait maison, mais vous avez un laboratoire, c'est ça Tout à fait. Et, et l'autre gros pilier de votre développement, c'est le recrutement, bien sûr. À partir de quand est-ce que vous avez commencé à recruter Comment ça s'est passé De quel talent est-ce que tu es entouré Qu'est-ce qui vous fait le plus défaut Alors, en fait, le recrutement, il a, dû, il a dû se faire très, très rapidement. Les, les premiers CDI
2: qu'on a pu signer, ça a dû être, je crois, au bout d'un mois. Parce qu'en fait, on, on croulait littéralement sous le boulot et on ne s'en sortait pas. Et, euh, et à l'époque, du coup, c'était souvent des potes. Euh, ouais. qui étaient eux dans des périodes euh, un petit peu creuses au niveau de leur, leur carrière et puis du coup on, en fait on recrutait des gens euh, à qui on s'entendait bien mais euh, on cherchait pas forcément de compétences particulières parce que on n'avait pas prévu que ça marche aussi bien donc on s'était pas dit qu'il fallait des postes bien définis etc... Entre-temps, on a été obligé de le faire quand même. Euh, S'occuper de la structure de la boîte, ça a pris quasiment un an. Euh, ça a été la troisième année. Où, euh, ça, je pense que ça a été l'année la plus difficile. Euh, parce que justement, on a dû euh, devenir un peu plus rigide euh, sur, certains, ouais. euh, sur certains points. Et c'est vrai que du coup, Sur le management ben, Oui, parce qu'en fait... Euh, comme on travaillait souvent avec des copains ou avec des relations, etc., c'est vrai qu'on avait tendance à gérer ça à la cool. Et en fait, plus tu grossis et plus tu as de choses à gérer, plus la gestion à la cool elle est compliquée parce qu'en fait, à la moindre bêtise, tout peut prendre des proportions euh, énormes. Et rattraper ce genre de, ce genre de bêtises après, c'est hyper chronophage et concrètement, on pouvait plus le permettre. Donc, il a fallu euh, mettre des règles un peu plus précises euh, sur certains trucs, qui, ce qui finalement se fait partout, hein, mais euh, mais c'est vrai que nous ça nous a un peu euh, ennuyé de devoir faire ça, et du coup c'est vrai que nos potes euh, se retrouvaient plus dans cette ouais. façon de travailler parce que ils sont passés d'un boulot où ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, etc., un truc un peu plus cadré, et puis bah du coup au fur et à mesure notre ancienne notre ancienne équipe durant cette année là euh, est, est partie pour faire d'autres choses. Alors on a toujours eu du mmh. bol, c'est c'est toujours extrêmement bien passé parce que euh, voilà on avait bien, on avait recruté des gens sympas, mmh. mais euh, c'est vrai que ça, ça, a quand même été compliqué à gérer, même moralement parlant, parce que on s'était habitué à être avec des gens en qui on avait entièrement confiance, etc. Retrouver une équipe, reformer une équipe, réapprendre à connaître les gens tout ça, c'est pareil, ça prend du temps, quoi. Donc, euh... donc ouais, ça, ça a vraiment été la troisième année, et ça a été, je crois, l'année la plus compliquée pour nous. Et en parallèle, il fallait aussi s'organiser en termes de de matériel et de, de moyens techniques. Puisque ouais. du coup, comme tu le disais, on a dû déménager de laboratoire. Parce qu'à l'époque, on produisait tout ici, c'était minuscule. Là d'ailleurs, on redéménage de laboratoire dans dix jours pour avoir trois fois plus grand Donc ça sera bien aussi, parce que là, on <rire> commence un peu à être à l'étroit à nouveau. Mais, euh, mais du coup, on n'avait pas du tout prévu suffisamment, par exemple, de stockage, suffisamment de matériel, suffisamment de... De rien, en vrai. Et mm -hmm. du coup, il a fallu rattraper ça aussi. Et, euh,
0: et toujours pareil, c'est tombé pendant cette année-là. Donc, ça a été un peu, euh, un peu compliqué. Et donc, sur cette troisième année, quand vous restructurez un peu mieux l'entreprise et, et les recrutements, vous, euh, vous vous focalisez sur quel genre de poste
2: Mais Il a fallu recruter de tout, en vrai. Euh, que ce soit euh, des personnes pour le, pour le service, pour euh, le management, pour euh, la pâtisserie, avec des compétences qu'on n'avait pas forcément exigées avant, non plus. Euh, puisque... Alors, en règle générale, avant, on bossait avec des gens qui étaient titulaires d'un CAP depuis très peu de temps. Euh, eu... CAP pâtisserie CAP pâtisserie, ouais. tout à fait. Que tu as, toi aussi Oui, depuis peu. Ah, bah <rire> voilà. Mais euh, Sauf que, du coup, euh, il fallait quand même qu'on ait des gens un peu plus compétents pour pouvoir prendre des apprentis. Euh, et, et voilà, parce que concrètement... Pour les encadrer, euh, oui. Oui, pour les encadrer, ouais. parce que légalement, tu peux prendre un apprenti avec euh, ton CAP, mais pff, si c'est pour que l'apprenti n'apprenne rien, ce n'est pas hyper...
0: Ouais, et puis tu as peut-être voilà envie d'avoir des vrais talents euh, aussi sur ce côté-là. Oui,
2: et puis même des gens sur qui on peut se reposer techniquement en disant « Voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses On le réalise comment bah, Vas-y, je te fais confiance.
0: » Et <rire> voilà, quoi. Ok, et par rapport à, à l'entourage, euh, au-delà de l'équipe que vous avez recrutée, vous êtes entourée par des indépendants, par, euh, euh, je sais pas, par la famille, par des mentors
2: Alors, il y a ma maman. Qui, est, euh, qui a toujours été très impliquée dans l'entreprise, qui maintenant est DRH. D'ailleurs, elle restera DRH. Euh, parce qu'on s'entend extrêmement bien euh, dans le travail. Donc, c'est vrai que. Enfin, pas que dans le travail, hein, d'accord, <rire> mais d'ailleurs, mais, mais voilà, on s'entend très bien dans le travail aussi. Et puis, euh, en tant que DRH, elle est vraiment, euh, vraiment parfaite. Euh, chez nous donc euh, donc voilà mais sinon non, ça reste vraiment uniquement euh...
1: et, et drh aussi bien sur le recrutement des personnes en externe et sur euh, l'accompagnement des personnes en interne ou oui il y a en deux fait un peu... elle,
2: elle participe vraiment à toutes les étapes ouais. euh, de, de, des ressources humaines que ce soit les les plannings les, les congés euh, le recrutements ouais. Ouais,
0: vraiment drh pour tout ok, okay. Bon, tu sais qu'avec euh, notre podcast Le goût des pommes vertes, on fait un tour de France et qu'on va interviewer des entrepreneurs un petit peu partout, dans plusieurs grandes villes. Oui. Euh, on voulait savoir si toi, tu étais vraiment lilloise. Mais oui, je suis née à 500 mètres d'ici. Ah. Et mon mari aussi, <rire> donc je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment ah, lilloise. OK local. Ouais, Vous êtes oui, un peu produit locale. Ouais. Euh, Est-ce que... Donc, j'imagine que ça t'est jamais venu à l'idée d'entreprendre ailleurs qu'à Lille. Ou peut-être que si, tu vas me dire bah, Pas dans un premier temps. Euh, mais si on se si on développe, ce ne sera pas à Lille. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un avis sur euh, le réseau lillois, sur euh, l'accompagnement, euh, sur euh, euh, ce que c'est que l'entrepreneuriat à Lille Est-ce que tu as un avis là-dessus que tu peux partager
2: Alors, euh, j'ai pas forcément participé à beaucoup de... Euh, je, je sais qu'il y a beaucoup d'assauts mmh. qui permettent à des porteurs de projets d'être aidés, etc. Moi, j'ai pas forcément eu l'impression d'en avoir besoin. Donc, en toute honnêteté. Et je ne me suis pas rapprochée de ces organismes-là. Par contre, si je peux dire un truc, euh, c'est par rapport à la mairie. La mairie de Lille, en fait, euh, euh, a plusieurs services euh, super bien foutus. Euh, je n'aurais jamais soupçonné ça avant. Mais, euh, mais par exemple, on a eu énormément d'aide pour euh, remplir des dossiers, pour euh, des travaux antérieurs, notamment pour que ça corresponde à toutes les normes euh, qui sont assez lourdes. D'accord. Euh, et à comprendre et à appliquer. Euh, il faut que ce soit coupe-feu, il faut que les normes électriques soient. Enfin, il y a plein de trucs quand tu veux recevoir du public dans un du public dans établissement. Et euh, il y a énormément de services en fait, à la mairie où les, les gens sont super sympas. Et ils viennent carrément sur place t'aiguiller et tout. Enfin, c'est. Non, okay. était vraiment sur quand, quand tu faisais génial. tes
1: plans 3D, euh, ils venaient euh, revérifier en disant... Ouais, en fait, je leur envoyais en disant, ben bah, voilà, là euh... on
2: met le matériau, tel matériau. Ah, ouais. Ils me disaient, bah, non, là, ça doit être ça, parce que si. Et, et, ah, et ils ça. se sont carrément déplacés. Enfin, moi, j'ai ah, Génial. Ah, ouais. Ouais. Ça ouais. t'évite de faire plein d'erreurs, c'est hyper rassurant. Ça t'évite de faire plein d'erreurs. Et puis, euh, en plus, euh, c'est eux après qui gèrent tes bah, dossiers. Euh, T'as du bon côté du formulaire. C'est ça. Non, mais même, je veux dire, si tu les as bien remplis avec eux, ils savent déjà de quoi tu parles au moment de la lecture de ton dossier. Et, et voilà, enfin... Non, non, franchement, euh, nous, on est vraiment restés sur le cul euh, de, de tout ce qui était possible euh, via la mairie. Ok, donc tu ne déconseillerais pas d'entreprendre à Lille <rire> Ah ben non, ben non mais non. Surtout que les Lillois sont... Enfin, là, pour le coup, ce n'est pas, euh, pas pour être euh, chauvin avec ma ville, mais euh, je pense que le public euh, Lillois, euh, c'est un des meilleurs publics pour entreprendre. Les ah gens ouais. sont au taquet. Sur ouais. les nouveaux concepts Sur les nouveaux concepts, et même surtout, en fait, euh, c'est... On est assez réputé pour être une région accueillante, mais euh, mm -hmm. c'est pas forcément au niveau des commerces en vrai. C'est plus au niveau de, 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 de des clients. Ouais. Parce on, on oublie souvent que c'est souvent le, la clientèle qui fait le commerce. Euh, quand tu vas dans un endroit avec les clients tirent la gueule, même si le patron il est adorable, bah, l'ambiance ne va pas être super. Quand tu vas à Lille et que tu passes un bon moment, c'est pas forcément à cause. Euh, de l'établissement en lui-même, c'est aussi, aussi parce opion. que la clientèle est super cool, et ça tu vas le ressentir partout en ville, et je pense que pour entreprendre bah, c'est hyper bien d'avoir des gens réceptifs et plutôt bienveillants en face
0: D'accord, ok, ouais, moi ça sûr. va Et quand il dit que tu ouvrirais plutôt une deuxième adresse ailleurs, tu penses à une ville en particulier Non, parce qu'on ne veut pas en ouvrir de deuxième pour <rire> l'instant, <rire> mais euh,
2: on a déjà suffisamment de boulot, mais euh, non, c'est juste que par contre euh, je ne vois pas l'intérêt de se reproduire euh, dans cette ville euh, c'est une ville qui est, même si elle est grande, est suffisamment petite pour que tout puisse le se faire à, à pied. Ouais. Et puis même en fait, euh, c'est pas une ville où tu as besoin d'un métro ou d'un tram pour, la, pour pour traverser d'un quartier à un autre. À, à pied, tu fais euh, sur la journée, tu fais ton, tu fais le, tu ouais. fais le tour. Quoi. Si, si quelqu'un
0: veut venir te voir, euh, ça, la personne a, peut traverser il la ville. Il n'aura jamais
2: vie. finalement très loin à aller. Mmh. Donc, pff, je, autant laisser des places pour d'autres gens quoi. Ouais. Alors, ouais, on réclame parfois d'autres. Euh, des ouvertures dans d'autres villes, ça t'arrive Oui, alors c'est assez marrant parce qu'en plus, euh, alors à Lyon notamment, ouais. alors les Lyonnais, je, ils sont <rire> taqués, c'est très, très rigolo. Ils sont accueillants aussi. <rire> oui, non, mais alors des fois, c'est vrai qu'on se dit peut-être c'est en fonction des, des accès faciles en train ou en ouais. avion ou autre, mais alors c'est principalement des Lyonnais euh, parisiens et après on a beaucoup d'anglais. Beaucoup ah oui, d'anglais, euh, des gens euh, de Londres qui nous écrivent assez souvent. Euh, et ils vous, vous découvrent rigole. comment
0: Parce qu'on peut imaginer que pour les Lyonnais et les Parisiens, ils vous suivent sur vos réseaux sociaux, on en parlera plus tard, mais vous êtes hyper actifs. Euh, les Londoniens, parce que vous écrivez en français, donc a priori, c'est peut-être pas là-dessus. Alors peut-être que c'est de, des épates à la base euh, à... qui emmènent,
2: ouais. je sais pas du tout. que. C'est le
1: côté euh, café à la française, euh, inversement à nos salons de thé à l'anglaise <rire> qui, qui reviennent.
2: Ouais, ou alors. Euh... Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà beaucoup allés en Angleterre, mais nous, je sais qu'on est souvent partis en vacances là-bas. Ils ont une vraie culture du salon de thé. Oui. Et, et c'est vrai que euh, je, enfin, je comprends, du coup, que ça puisse leur plaire. Euh, c'est exactement le genre de, de gâteau qu'ils apprécient, en vrai. Oui. Qu'on a finalement très peu en France, mais, euh, mais je comprends que ça leur plaise. Donc, euh, même, même esthétiquement... Euh, peut-être que ce sont des gens qui ne sont jamais venus qui ont juste vu des photos euh, mais en tout cas ouais, c'est assez rigolo euh,
1: après c'est vrai que c'est une culture un qui, là, qui sort beaucoup euh, de chez soi pour rencontrer des oui, amis aussi. on sort en fait on Bien va sûr. au pub ou on va au salon de thé mais, mais c'est vrai qu'en France on va souvent Exactement. chez des amis donc c'est un peu plus, euh, et c'est encore intimiste. une culture
2: qu'ils ont dans des petits villages dans des toutes petites, euh, des toutes petites communes ce qu'on a plus du tout nous en France mm. mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont très, euh, très sorteurs
0: ouais. non, non, c'est vrai que <rire> et les... même aussi ouais <rire> euh, Justement, tu disais que tu étais assez... Enfin, euh, vous aviez des demandes parfois de Lyonnais euh, pour la petite histoire. Donc nous, on habite à Lyon. Hein. Euh, là, d'ailleurs, on arrive euh, tout juste <rire> par le TGV. On est arrivés, euh, à la gare à peu près un quart d'heure avant de te rencontrer. Euh, et euh, quand on a dit qu'on allait à Lille pour faire des interviews d'entrepreneurs, euh, c'est une de mes amies qui m'a dit « Mais il faut absolument que tu ailles rencontrer Marine de l'impertinente. Ça cartonne, ça a l'air génial. » Et euh, justement, ce qui lui plaisait beaucoup... Parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de goûter tes gâteaux encore. Elle m'a dit qu'elle qu espérait venir à Lille pour, à Lille pour les goûter. Mais ce n'est pas encore arrivé. Mais ce qui lui plaisait beaucoup, c'était euh, toute votre communication sur euh, les réseaux sociaux. Elle me dit que. Euh, voilà, elle me dit, mais cette fille, elle a l'air d'avoir une personnalité incroyable. Alors, je sais qu'il y a aussi des, des, des posts qui sont écrits par Alexandre. D'ailleurs, tu dis qu'en général, c'est plus ton mari qui les écrit que toi. Mais oui, mais je vais, je vais, je vais même carrément la décevoir. <rire> je
2: n'ai jamais rien écrit moi-même sur cette page. Jamais. Euh, ou alors, si, peut-être au tout, tout début. Mais euh, même si, quand c'est des posts. Euh, euh, avec des sujets... Mmh sociétal, important, mm -hmm. des choses comme ça. On, on en parle avant, on se met d'accord sur les idées, je relis avec lui, etc. Mais pour de vrai, les postes que vous disiez au quotidien, qui sont extrêmement drôles, extrêmement euh, légers et qui font oh, justement ouais. du bien euh, dans, dans le quotidien des gens, c'est uniquement Alexandre. Et pour <rire> être tout à fait honnête, je ne les lis même jamais. Je lui fais entièrement confiance sur ce qu'il écrit. Donc tant que, que c'est pas censé sortir de ma bouche, je, je, il a carte
0: blanche euh, là-dessus. Euh, Après, je pense que quand elle me disait « elle », elle fait aussi référence à l'impertinente, euh, l'impertinente c'est le nom du salon de thé mais est-ce que c'est pas une incarnation de toi enfin ce nom qui est au féminin ah si en fait l'impertinente imper... enfin, c'est le
2: on a choisi ce nom parce que euh, quand j'étais gamine c'était un adjectif qui revenait souvent sur mes bulletins scolaires <rire> euh, voilà du coup quand il a on... <rire> pour, pour, pour aller jusqu'au bout on avait carrément euh, du coup euh, hésité entre ça et la dilettante et, parce que, bon, voilà. mmh. et, et la dilettante, on ne l'a pas pris. Et en fait, c'est rigolo parce que du coup, il y, y a un café, il euh, y a un bar qui a ouvert à Lille entre-temps, qui s'appelle la, la dilettante depuis que ah, ouais. Donc euh, finalement, je euh,
1: vous ai pas encore fait de collaboration. Ouais. Non, mais
0: peut-être qu'on avait les mêmes institutions. Oh, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Les, les, les bulletins de notes étaient signés de la ça. même main. <rire> euh, en tout cas, oui. Donc sur euh, sur cette impertinence euh, qui vous donne énormément de personnalité, notamment dans votre communication, parce que vous avez joué la carte à fond. Euh, vous avez même développé votre propre vocabulaire. Euh, donc c'est pas un salon de thé ici, c'est un poney club, n'est-ce pas Oui. <rire> Oui, oui on ça, y ouais. mange pas des gâteaux, mais on y mange des gattales Exactement, avec un accent ça qu'on fait sur le premier a. Oui, mais oui, parce que
2: du coup, on s'est rendu compte euh, en plus euh, après avoir euh, genre au bout de trois ans d'activité hein, qu'en fait gatal c'était une maladie de peau euh, abominable. Euh... Ah bon Oui, non, mais voilà. Mais du coup, c'est bien de, de
0: pas oublier l'accent. Ça change tout. D'accord. Ouais. Bah oui. Alors on a d'ailleurs on a une. On avait un petit euh...
1: débat d'ailleurs sur gatal. On savait pas trop d'où ça venait.
0: Ouais, moi j'avais euh, la conviction euh, intime que c'était euh, que ça venait de l'ancien français euh, gast. Et, et, et j'étais plutôt sur
1: un chacal des chacots
0: ouais, non, mais ça, ça, De un... Et... Ouais. Mais voilà, un esquimal des
1: esquimaux ouais, euh, Oui oui un gâtal
0: des gâteaux ouais, ouais. D'accord, juste pas la référence c'est ça
1: mais je, 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 je vais pas dire ça Mais en tout cas moi ça, ça ouais, correspond à euh, une oui, oui. culture je trouve Et du coup c'est vrai qu'il y a un ton qui, ou Dans lequel on se retrouve parce que le Poney Club Tu parlais aussi à un moment d'appeler aquajim après le Oua classique c'est de l'aquaponé, c'est ça. Oui, mais mais oui,
2: en fait c'est aussi comme, qu comme, comme quand on fait un, un gâteau un peu moche mais qui est quand même bon et qu'on le vend quand même, on appelle ça un clou ou du du parce qu'on sait que <rire> voilà, alors après euh, c est, c est, effectivement il y a pas mal de références comme ça euh, qu'on qu aime bien caler. Mais, euh, mais non non, le Poney Club ouais, c'était
0: pour essayer de faire la différence avec les salons de thé euh, plus traditionnels à l'anglaise justement euh, et euh, non mais en fait moi c'est vrai que je me posais cette question là de l'ancien français parce que on a presque l'impression que vous oeuvrez pour la réhabilitation d'un mot français pour le gâteau, <rire> c'est bête mais <rire> quand, tu ouvres, euh, quand tu ouvres en 2014 ou 2015 oui. euh, on est après une grosse vague de cupcakes et cookies et compagnie, oh, ça me ouais. fait penser un petit ouais. peu à Chanty Biscuit qui oeuvre euh, pour la réhabilitation du mot biscuit et qui refuse qu'on dise cookie pour, euh, pour des petits biscuits secs ouais non non nous c'était juste euh, en,
2: en, pour de vrai, c'est parce qu'en fait, euh, la France, notre beau pays, euh, <rire> aime beaucoup euh, euh, créer des, des lois pour absolument tout, euh, et pour pouvoir euh, parler de pâtisserie en France, il faut être donc titulaire d'un CAP pâtissier, ah. ce que je n'avais ah, pas à l'époque. Et du coup, pour ne pas être hors la loi, euh, il a fallu un petit peu de non, filouter. Donc, euh, on faisait
0: pas des gâteaux non plus, mais on faisait des gattales <rire> Pardon, donc il y a peut-être un petit bruit d'aspirateur en fond, mais... Euh...
1: On va continuer, c'est pas bien grave.
0: C'est très propre ici. En tout cas, t'avais fait la formation oui. hygiène, même si t'avais pas fait la pâtisserie.
2: Exactement, oui, mais qui est obligatoire aussi, d'ailleurs. En vrai, ce qui a vraiment été compliqué pour, ouais, pour l'ouverture, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a énormément de lois qui régissent la pâtisserie qui sont pas du tout les mêmes lois que la restauration. Un truc tout con, par exemple, un... quand tu ouvres un... Un resto, tu n'as pas forcément besoin d'être titulaire d'un CAP. Tu peux très bien te dire, bah voilà, je sais cuisiner, je vais me lancer dans la restauration. À partir du moment où tu fais cette fameuse formation hygiène que j'avais suivie, mm -hmm. tu as intéressant parfaitement que tu le ça droit que vrai de le que faire. Que Alors que la
0: pâtisserie, non, il faut un diplôme d'État. Pour vendre des pâtisseries, oui, ouais, qui s'appellent ouais. pâtisserie. Exactement. Mais tu as le droit de vendre des gattales.
1: <rire> C'est dingue. J'avais ouais. le
2: droit de vendre des gattales. Après... Pour De vrai, la, la question euh, s'est pas posée très longtemps puisqu'on a recruté, je vous dis, au bout d'un mois. Et en fait, on a tout, oui. tout de suite recruté quelqu'un qui était et titulaire d'un CAP. D'accord. Donc en vrai, même si on a été hors la loi, on l'a été pendant 30 jours, quoi. Oui. Et voilà. un restaurant qui vend aussi des gâteaux. Ah, mais lui, c'est pas des gâteaux, c'est des desserts. Ça ah. n'a rien à voir. Ah non, mais attention, c'est pas du tout pareil. Ah ouais, hein. en termes d'hygiène, rien à voir. Non, c'est débile. C'est vraiment débile. Ouais. Après. Euh... Il y, y a aussi ce problème-là, c'est que du coup, en France, la pâtisserie, c'est quelque chose de très codifié. Euh, quand tu vas dans une pâtisserie, tu t'attends à trouver un Paris-Brest, tu t'attends à trouver vraiment un des, des classiques. Ouais. Voilà. Ouais. Que du coup, bon, je, tu, tu peux apprendre à faire dans les règles de l'art en ayant passé ton CAP pâtissier. Ça, je peux l'entendre maintenant quand tu vois qu'il y a énormément de structures qui se font même plus chier, qui finissent, pas, qui finissent simplement par décongeler des trucs et qui vendent ça quand même oui, ça bien, euh, sans ouais. appeler ça pâtisserie parce qu'ils n'ont pas le droit. Et encore, je crois qu'ils ont le droit maintenant. J'ai l'impression qu'on a le droit maintenant, ouais, en fait. C'est pas complètement Ils ouais. Il peuvent même carrément mettre fait maison s'ils rajoutent une crotte de chantilly, les gars. Ouais. Donc, honnêtement. J'ai pas eu de scrupule à bosser pendant un mois
0: sans avoir mon CAP. Ouais, D'accord. Ouais. <rire> Impertinente jusqu'au bout. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs sur lesquels. Euh...
1: Non, mais c'est sûr, okay. il faut faire les choses. Euh,
0: juste une petite précision sur, votre, euh, sur vos ventres et votre chiffre d'affaires. Euh, vous faites l'intégralité de votre chiffre d'affaires ici dans le salon de thé ou vous faites des gâteaux aussi pour euh, des événements Mais En fait, euh,
2: on, on nous en a demandé, on ne s'y attendait pas, on nous en a demandé euh, quand on a commencé euh, euh, à parler de notre mariage à nous. Euh, les gens nous ont demandé en fait si on faisait des gâteaux pour les mariages. Nous, on n'y avait jamais pensé. Et, et finalement, en fait, on fait pas mal de gâteaux pour les mariages en plus, ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est assez restreint sur l'année, hein, finalement, parce que les mariages c'est principalement à les fin du printemps il ouais, et y a une ouais. à la fin de l'été. Euh... Et
1: il n'y a pas mais une ouais. envie de développer des, des gâteaux comme ça pour d'autres événements, des trucs un peu professionnels, des cocktails, des non. choses comme ça Non, non parce ouais.
2: que euh, en règle générale, ce genre de prestations euh, exige un moyen de livraison. Ouais. Et concrètement, on n'a pas que ça à faire. Euh, donc voilà c'est juste le... simplement d'un point de vue technique euh, non.
1: et le transport euh, du laboratoire jusqu'ici ouais. tous les matins vous le faites euh, comment par vous-même <rire> ouais. en vélo ouais. <rire> ouais. non c'est <rire> ça ben non, on, on,
2: a, on a un oui, véhicule ouais. exprès euh, ouais, ouais qui, qui va commencer à être petit d'ailleurs
0: maintenant aussi on, un, change un change de, ouais. on change de on change de labo hein, peut-être devoir changer de véhicule aussi ouais <rire> Bon, euh, Marine, on a cherché à deviner les valeurs de l'impertinente Plutôt que de te demander quelles étaient les valeurs de l'impertinente Alors on va peut-être dire ce qu'on qu pense Et tu nous dis si on s'est trompé, ça si marche. on oublie quelque chose Donc on a pensé euh, Ce qui nous paraît évident, c'est votre côté spontané Tu l'as dit euh, plusieurs fois d'ailleurs Pendant la conversation Qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas calculées à l'avance Oui, c'est tout à fait juste <rire> Il y a le côté plaisir On a vraiment l'impression que vous bossez pour, euh, pour passer du bon temps Alors euh, ça c'est moins le cas
2: euh, parce que je, je pense que même quand tu bosses dans un, dans un domaine qui te passionne à partir du moment où ça devient un travail tu perds quand même la notion de plaisir parce qu'il y a énormément de choses à faire qui sont tout sauf plaisantes et, euh, et, et la partie plaisir elle est quand même assez restreinte euh, dans la gestion d'une entreprise il euh, y a peut-être des gens que ça éclate hein, mais concrètement la partie euh, administrative qui reste très lourde au, au quotidien Rien que ça, euh, voilà, ça plombe. Et vous n'arrivez pas trop à l'alléger
1: encore, même aujourd'hui, euh, avec l'expérience non, euh, ouais.
2: bah non, en fait, à partir du moment où tu as des salariés, déjà, tu dois t'occuper d'absolument tout.
1: Ouais.
2: Mais vraiment tout. Euh, là, par exemple, il y a une. C'est très bien pour les salariés, par contre. Maintenant que les mutuelles sont obligatoires, par mm -hmm. exemple, euh, on doit gérer, à chaque arrivée et départ de quelqu'un, les mutuelles des gens. C'est plein de petits trucs qui se rajoutent au quotidien, en fait. Euh, Sauf que dans la vraie vie, moi, je ne devrais pas avoir à m'occuper de la mutuelle, de, des gens avec qui je bosse. Tu vois, c'est plein mmh. de petites choses sur ouais. lesquelles l'État les, enfin, se repose vraiment sur, euh, sur, sur les entrepreneurs, entrepreneurs et ouais. les chefs d'entreprise euh, ouais, pour, pour la gestion de, de plein de choses de la vie des salariés. Et, euh, et c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd. Et euh, c'est des choses dont finalement les entrepreneurs se plaignent jamais parce que tu ne peux pas faire grève. Ouais. Un entrepreneur qui fait grève, bah, il. Il n'a pas de salaire du tout et puis il a rien hein, à la fin. Il va pas. Aussi, moi, je vais me dire allez, je vais aller faire grève parce qu'on me demande trop dans ce cas-là. Je laisse mes équipes sur le carreau. Donc en fait, ce... l'entrepreneur, il ferme sa gueule. Ouais, 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 ouais. Tout simplement. D'accord. Donc euh, non, euh, travailler pour le plaisir en tant qu'entrepreneur, je pense pas que ce
0: soit vraiment possible en France. D'accord. Donc il y a des choses qui te gâchent quand même vraiment le plaisir ah, oui, dans oui, ton environnement. Pas ton. Ouais. complètement. Okay. C'est le jeu
2: aussi, il hein. y a des choses, il y a des
0: avantages et des inconvénients. Oui, mais... c'est ce que j'allais dire, les avantages font que tu arrives quand même à avoir le, le verre à moitié plein, même si c'est plutôt dans ta nature.
2: Oui, mais c'est vrai qu'on
0: euh,
2: ne nous facilite franchement pas la tâche et c'est hyper rageant en plus quand... Euh quand on entend des gens mettre euh, tous les patrons <rire> dans, ouais, les dans le même, même panier. Euh, ouais. panier euh, J'avoue que, par exemple, même si j'étais parfaitement d'accord avec ce qui s'est passé euh, au moment des Gilets jaunes, parce que pour le coup, moi j'étais ravie de voir les gens descendre dans la rue et gueuler enfin, <rire> mais j'ai eu énormément de mal avec les discours euh, entendus sur, euh, sur les patrons, parce que euh, le problème, c'est que nous, officiellement, on est considérés comme étant patrons. Oui. Sauf qu'en fait, on est très, très, très éloignés <rire> du quotidien qui a été dépeint par la plupart des gens euh, qui manifestaient, quoi. Et c'est vrai que nous, des aides, on n'en a pas. Typiquement, euh, que ce soit pour euh, les maladies, les arrêts, euh, les congés maladies, etc., les retraites, Mais genre, pff, on se marre, quoi. On se marre. Ouais. Donc, euh... Donc non, je pense qu'un entrepreneur heureux, franchement... Pff. Il est un bon dealer. Je, je peux le dire parce que là, sans déconner, s'il si, si est vraiment heureux au quotidien, c'est vraiment qu'il a ou un très bon fournisseur de vin à Bordeaux. Mais je pense que vous avez quelqu'un qui vous apprend à, à gérer les stocks de vin. C'est ça qu'on peut créer en contact. Ouais, ouais. Ouais, ben voilà.
0: on, on est on en contact. C'est ouais, problème. Bon. Bon, euh, écoute, euh, ces petites blagues nous permettent de faire la transition avec notre troisième valeur. Notre troisième valeur qu'on a repérée. Je pense que l'humour c'est hyper important pour vous. Bah, ça, passe, ça permet de faire passer des messages un peu violents, je pense,
2: parfois. Euh, mais, euh, mais oui, oui. Même, euh, et puis même, on, on a l'impression quand même de pouvoir participer euh, au quotidien des gens, bah, notamment grâce à la communication d'Alex, euh, en leur apportant le petit, le petit sourire euh, de la journée euh, quand, euh, quand les gens lisent ces postes. Euh, mais ça, justement, ça nous permet aussi d'être... Euh, de faire passer des messages un peu plus profonds ouais. qui seraient parfois un peu... un peu mal pris, peut-être, euh, venant, euh, venant d'autres personnes ou sur au, un officiel. autre ton. Ouais. C'est ouais, ça. Ouais, ouais. T'as un exemple Mais Par exemple, euh, on a toujours défendu euh, le mariage pour tous. Mm. Euh, on, enfin voilà, dans, dans notre tête, il euh, n'y a jamais eu de différence. On a énormément euh, de, de potes euh, qui ont eu accès du coup au mariage. Là, on défend clairement euh, l'accès euh, à la paternité et à la maternité pour tous. Euh, et pour autant, je pense que ça ne nous empêche pas d'avoir euh, une clientèle euh, qui est parfaitement contre, et, euh, mais qui a l'air de capter que si on le dit, euh, on n'est pas contre eux pour autant, mais ouais. on ne sera pas d'accord il enfin, y, y a beaucoup de choses un peu, beaucoup de sujets un peu touchy euh, sur lesquels on, on l'ouvre assez facilement, ouais.
0: ouais. c'est vrai que vous avez tendance à, à la fois vous vous faites des blagues, mais ce n'est pas, pas toujours pour la légèreté. C'est aussi parce que parfois, vous défendez un discours un peu engagé sur, sur un sujet ou l'autre. Ouais. Tu as cité cet exemple-là. Il
2: ben, y en a plein. Là, par exemple, il y a un truc qui, moi, qui, me, qui me rend complètement dingo en ce moment. Il y a un espèce de centre commercial géant qui est en train d'ouvrir à la sortie de, de Lille. C'est un centre commercial quand même, la grosse blague. Euh, on nous a vendu ça comme un centre commercial co-responsable. Alors moi, je veux bien ouais. hein, tu vois, que le truc il soit autosuffisant et tout. Sauf que dedans, il va y avoir Primark, il va y avoir H&M, il va y avoir que des grosses marques mmh, qui font bien qu du... Partout, et ouais. puis même, surtout qui s'ouvrent oui. sur la planète. Pas éressé, Donc franchement, <rire> aller planter des arbres en haut d'un espèce de, de bâtiment dans lequel on va vendre que des trucs qui font bosser des gosses à l'autre bout de la... de, du monde, je, je comprends pas. moi. Tu C'est un truc qui ne rentre pas. Donc ça, on va en parler bientôt. Et j'espère juste que les clients, peut-être qu'en ayant lu ça, sous un terme un peu... Enfin, sous des dans des phrases un peu marrantes, vont peut-être être amenés à réfléchir en se disant « Ouais, merde, c'est vrai que c'est pas forcément très cohérent comme truc et peut-être que finalement je vais retourner dans mon centre-ville dans mes plus petits commerces pour acheter ci, pour acheter ça mmh. et pas aller acheter
0: euh, la merde. » C'est toi qui Carrément. suppose qu'ils ouvriront un Primark un H&M euh... Ah non, non c'est déjà dedans. Ouais. D'accord. Donc en effet, c'est pas, pas très, très logique. Quoi. Ah mais non Oui. Bien sûr. <rire>
1: et la dernière, peut-être, valeur, mais tu nous diras si on en a oublié, c'était la, la valorisation de la relation humaine qu'on trouvait que tu avais essayé de retrouver à travers... Euh... Le salon de thé pour avoir des, des, des contacts avec des clients. Ouais, mais alors ça, c'est ce que je vous
2: disais tout à l'heure. C'est aussi, on a quand même eu vraiment, enfin, on a quand même du bol, je pense, dans cette région-ci. Ouais. C'est vraiment que la clientèle est, euh, est cool, en fait. Il euh, y a pas mal de, de régions où je sais qu'il y a, mis à part les early adopters, qui font que quand un commerce ouvre, il y a tout de suite les mêmes personnes qui viennent pour prendre leurs mêmes photos Instagram, pour dire J'y étais !» Et qui finalement se repointent jamais parce qu'il y a un autre commerce qui est ouvert le jour d'après, et puis bah, il faut tous les faire, donc on ne peut pas revenir dans les anciens, ça ne marche ouais. pas. Euh, <rire> mais sinon, il y a beaucoup de régions dans lesquelles ça se passe comme ça, et après, la fidélisation se fait un peu... Euh, voilà. Nous, on a vraiment du bol dans ce coin-ci, c'est que les gens sont vraiment hyper peinards, donc tu, tu sympathises très facilement très facilement avec un client euh, que ce soit au moment de, de l'encaissement au moment de la prise de commande etc. en fait euh, c'est c'est très bonne franquette euh, comme ambiance euh, chez nous on est presque en, est quand même à la frontière belge je sais pas si vous êtes déjà allé en Belgique mais c'est typiquement belge cette approche très euh, très cool très euh, euh, ouais, ouais. voilà et, et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans cette ville donc ça, ça a été facile en fait finalement parce que des, des clients super cool qui avaient des histoires des fois très rigolotes et parfois euh, parfois pas d'ailleurs, mais des, des histoires un, un petit peu différentes... À nous, à nous raconter et qui prenait le temps de nous les raconter, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché, c'est quelque chose que les gens sont venus nous donner et, et qu'on a voulu partager en fait parce qu'on se disait, mais c'est fou ce qui nous arrive en fait à nous, et en fait on l'a fait partager avec, oui. euh, avec le reste de la communauté. Parce quoi. que sur vos
0: réseaux sociaux, en effet, c'est une fois par semaine vous partagez l'histoire euh, qui met du baume au cœur. Oui, alors avant c'était un peu moins que ça, mais finalement maintenant
2: on fait même le tri parce que <rire> des fois il y en a un peu trop, des belles histoires, et du coup des fois on en garde un peu parce que en fait, euh, enfin, honnêtement, je pense que vous pouvez demander à l'équipe Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un truc sympa ou quelque chose à raconter, en fait. Mais c'est génial de le partager. Bah oui, alors déjà, c'est cool vis-à-vis bah, -vis de nos clients. Ils sont aussi, mmh. en général, contents de se voir ou de voir, de voir des gens qu'ils connaissent mmh. euh, sur la page. Mais... Euh, même pour des gens qui ne sont pas forcément clients, euh, c'est plutôt cool de voir que bah, en fait, les gens euh, qu'eux vont peut-être croiser dans d'autres espaces ou autres, ils ont aussi des trucs à raconter et que peut-être... Euh ils sont intéressants, quoi.
1: Non, mais c'est ça. C'est une communication euh, très, très humaine. Et on a presque l'impression que c'est la communication qu'on pourrait avoir euh, tout un chacun si on prenait du temps à, à faire ça proprement et à partager les belles histoires qui nous arrivent au quotidien. je euh, veux euh, dire une
0: communication personnelle Une communication pas personnelle,
1: voilà, pas d'entreprise. On a l'impression d'avoir affaire à des amis euh, qui parlent de leur, de leur quotidien et euh, qui en parlent bien parce qu'ils ont un peu pris le temps de, de réfléchir sur le sujet. Mais euh, du coup, c'est hyper attachant. Vous avez euh, des, des clients du coup qui sont fidèles ou vous avez des, un, un brassage... Euh, quel est l'équilibre entre les deux
2: Alors, euh, on a énormément de nouveaux clients tous les jours, sauf qu'on a énormément de clients fidèles aussi. Je crois que c'est pour ça en fait, qu'on se retrouve à l'étroit de plus en plus euh, souvent. C'est qu'en fait, euh, la plupart des clients euh, qu'on a, il y en a qu'on a carrément depuis l'ouverture. Ouais. Euh, moi, je ne suis plus du tout au service, mais du coup, c'est vrai que quand je viens, ça me fait toujours marrer de voir euh, des gens que je n'ai pas vus du coup, du coup, depuis plusieurs années, mais que je voyais régulièrement il euh, euh, y a 4-5 ans. Et, et je suis ravie de voir que ces gens-là reviennent mais c'est encore euh, plus fou de se dire qu'en plus de tous ces gens-là qui continuent à venir, parce qu'en plus, entre-temps, ils ont peut-être changé de boulot, ils ont peut-être déménagé, enfin, ouais. ils sont plus forcément sur le secteur, il y a aussi des gens tous les jours qu'on croise, ils disent « Ah, je suis trop contente, ça fait, ça fait des mois que je voulais venir, je trouve enfin, 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 enfin le moment ouais. !» Et en fait, des gens comme ça, il y en a tout le temps, tout le temps, quoi. Et donc, non, je pense que des gens qui veulent venir et qui ne sont pas encore venus, il y en a encore pas mal. <rire> bon, c'est
0: super en tout cas. Et euh, c'est clair que, enfin, en regardant vos réseaux sociaux, et par en particulier sur Instagram, quand on regarde les commentaires, on a l'impression que tous ces gens sont vos amis. Quand on se dit, mais en fait, les 35 000 personnes qui les suivent, c'est leurs potes, quoi. <rire> Tend -tend -les. Non, mais c'est vrai, il faut aller voir, hein, pour ceux qui nous écoutent, euh, si vous ne connaissez pas encore la communication de l'impertinente, euh, allez voir déjà le genre de blagues le... qui sont faites, parce que en effet, il y a des blagues qui sont légères, mais il y a des blagues qui sont plus plus engagés. Euh, je sais pas, je regardais sur Facebook aussi, je ne sais pas si je l'ai euh, si écrit quelque part, mais euh, sur Facebook, il y a un post que, qui définit les rappels qui sont sûrement des réponses aux questions que vous recevez tout le temps. Euh, donc, c'est des, rappel ouais. <rire> ouais. des rappels à tarte. C'est des rappels à tarte. On rappelle que les, les chèques ne sont pas admis, mais que les chèques sont les, mmh. les bienvenus. On, on rappelle ce genre de choses, que tout est remporté sauf le staff. Euh, euh, voilà, donc vraiment, quelque chose à aller voir. C'est hyper rigolo. Et comme tu disais, euh, vous n'avez pas du tout euh, respecté plein de best practices qu'on enseigne. Enfin, moi, j'enseigne je, la com. <rire> et et j'hallucine de voir qu'en effet, il euh, euh, y a plein de choses que vous ne faites pas. On pourrait très bien se dire que vous n'êtes pas du tout des pros de la com. Et à la fois, on se dit que vous êtes vraiment des super pros de la com. Je ne sais pas comment dire. Il y a une espèce de... À la fois, vous cochez toutes les cases de comment on fait du storytelling, euh, mais à la fois, euh, vous n'allez pas vous embêter à forcément mettre l'adresse euh, à chaque fois dans, dans chaque poste. Euh, c'est des trucs Alors, très étonnants. Euh,
2: et ben, en, encore une fois, en fait, c'est des choses qu'on peut se permettre en étant une toute petite structure comme ça, parce que euh, la façon dont on va communiquer, euh, qui, est un peu, euh, qui est un peu décalée, les clients vont retrouver cette, euh, cette façon de se comporter en venant euh, sur place. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a une cohérence en fait, entre ce que vous disiez sur Internet et euh, ce que vous allez vivre en venant. Euh, il y a beaucoup de... De, de commerce euh, qui ont essayé ce genre de communication euh, pour qui ça n'a pas marché du tout parce qu'en vrai quand vous arriviez sur place vous, vous retrouviez pas du tout euh, ni l'ambiance ni l'accueil ni la ni la décoration ni le type de produit euh, en décalage de, comme la com c'était artificiel c'est ça ça faisait ouais. vraiment outil de vente
1: il y avait une, une agence Et... de, code, une de com qui était passée dessus euh, alors que là elle est interne finalement l'agence de com puisque c'était un peu la bouffée euh, la bouffée d'air d'Alex par rapport à son entreprise exactement... Ça. Ouais. Et
2: puis euh, il a un talent euh, absolument euh, fou aussi pour euh, pour trouver les ouais les les, les les sujets qui vont faire marrer des gens et qui en même temps vont pas dénoter euh, avec euh, avec l'identité profonde du truc quoi donc euh, mais, mais c'est vrai que c'est je pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse dupliquer
0: en vrai euh, non mais peut-être que non, le non bon si conseil veux. à retenir c'est en effet jouer la carte de l'authenticité à fond euh, avec une bonne recette de storytelling quand même parce qu'il euh, y a des choses qui sont peut-être pas conscientes chez vous mais qui finalement... Euh répondre un petit peu à tous les codes quoi. vous vous mettez quand même pas mal en avant euh, au niveau perso, on voit des photos de vous on voit des photos de l'équipe, on voit des photos du chien donc on arrive à, à, à... Non, le, Churchill c'est un chien non Oui, oui <rire> On l'a pas vu encore, on l'a vu en photo, on était pas sûr. Ou on descend <rire> euh, Donc oui il y a des, des choses qui sont vraiment purement du code de, du storytelling mais à la fois je pense que oui, chez vous c'est tout, euh, tout à fait naturel et spontané même s'il euh, y a du métier derrière, puisque Alexandre, c'est quand même son, son domaine d'expertise. Donc peut-être que la bonne recette à retenir, c'est d'être authentique euh, et d'être complètement en phase, qu'il y ait une continuité entre le lieu physique et la façon qu'on a d'être dans la vraie vie et euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que c'est ça ben, Oui, en fait... Euh, c est, c est, ça paraît logique,
2: peu... hein, mais... <rire> oui, mais en fait, bah, nous, ça nous, paraît, nous, ça nous a paru logique. Il y a plein de gens pour qui ça ne l'est pas. Euh, si tu ça... regardes un petit ouais. peu... Euh, euh, en tout cas, moi, quand je regardais ce qui se faisait à l'époque, euh, que ce soit à Lille, à Paris ou dans, dans les villes dans lesquelles j'étais allée récemment euh, au moment d'ouvrir le projet, le type euh, d'accueil, le type... Euh, alors ça se fait beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, euh, on était vraiment dans cette mouvance. C'était
0: euh,
2: le, le disparu hipster euh, qui, du ça. coup, te, travaillait dans un coffee shop avec son petit bonnet. Et, <rire> et, et voilà, alors qu'il fait bon dans un coffee shop, tu vois, il n'y a pas de courant d'air. Et, et en vrai... On euh, chaussettes. Euh, oui, ça, mais pourquoi et, et donc, en fait, euh, c'était quelque chose qui se faisait absolument partout. Avec en plus en général un accueil assez nonchalant, euh, puisque bah pff, je sais pas, soit soit les mecs étaient pas épanouis, soit c'était ouais. justement pour se donner un genre, j'en sais rien. Euh, une déco très épurée, très blanche, très bois, très voilà. C'était joli, hein c'est pas le problème, mais moi ça me parlait pas. Et, euh, et souvent les mêmes produits. Alors euh, typiquement on s'est jamais emb embarrassé à faire une fleur dans du café, c'est joli, on sait le faire, mais voilà, on n'a pas le temps. Euh, et puis notre café, il est bon sang. Voilà. Euh, mais c'est plein tu de trucs. Tu parles petits du la C'est vrai, c'est ça. Non, ça. mais après, il y a des endroits qui le font extrêmement bien. Euh, et si c'est leur credo à eux, qui, tu vois, c'est le truc qui fait qu'eux le font bien et que tu y vas pour ça. Là, je comprends. Mais tu vois, si c'est un truc juste en plus pour dire, ben voilà, on sait le faire, c'est cool. Voilà. Mais tout ça pour dire que quand, quand je regardais ce qui se faisait à l'époque, euh, même si j'aimais bien, du coup, ce qu'on y mangeait et ce qu'on y buvait, parce que je trouvais qu'en termes de qualité, c'était sympa, j'avais pas du tout, du tout envie de faire ça. Et pour autant, quand on parlait de notre projet euh, euh, à des organismes financiers, de choses comme ça, ils disaient, oui, mais attends, euh, ce qui se fait en ce moment, c'est ça, vous en êtes loin, tout bah ça. Oui. Ben bah oui, mais en fait, non. Moi, si je veux faire ça... Euh, je oui, prends un concept que j'ai trouvé ailleurs et je le duplique, et puis ouais. basta, je ne cherche pas à faire mon projet dans ce cas-là. Ouais. Et, et pour la communication, c'était pareil, il y avait toujours une certaine euh, ligne à, avec euh, une photo, toujours avec le petit bouquet sur le côté, la petite tasse de café, le petit machin, euh, avec euh, un bon matin, commence pas. Non, enfin voilà, moi ça ne me parlait pas non plus. Ouais. Et c'est vrai que du coup, en fait, on, on s'est vraiment fait plaisir, hein. c'est con, mais. Euh... C'est peut-être peut ça en fait qu'il faut dire aux gens, c'est faites-vous plaisir dans votre taf, hein, comme vous ouais. pouvez. Parce que justement, il y a tellement d'emmerdes à côté que si les trucs sur lesquels toi, tu peux t'amuser, et tu, peux te, mmh. tu, tu te les enlèves.
0: Euh, c'est génial parce que ça permet aussi de lutter contre l'uniformisation euh, des contenus sur Instagram. Euh, et pour les personnes qui auraient peur un petit peu de se lâcher et de faire des choses qui ne euh, ressemblent pas euh, à ce qu'on voit euh, le plus souvent sur les réseaux sociaux... C'est quand même super de, leur dire, de pouvoir leur dire, bah, regardez si en fait ça peut marcher euh, et il n'y a pas que euh, les images hyper léchées et les galeries euh, qui sont euh, monochromes qui, <rire> qui vont fonctionner. C'est voilà. sûr Voilà, c'est ouais. sûr. C'est euh, vrai que ça motive aussi.
1: Moi ce que je trouve génial euh, sur le projet, c'est justement euh, la, la distinction entre euh, le côté euh, je suis pro et je suis euh, dans ma vie perso. Et, euh, et assez légère, en tout cas on la sent pas trop et par rapport à un, à un boulot habituellement où on se dit bah tiens là je vais travailler je mets mon costume, je me rentre dans ma boîte et, et j'y vais et, et là on sent qu'il y a une transition qui est beaucoup plus douce et qu'on qu se dit qu'on peut en fait travailler avec sa vie quotidienne et qu'elle l'accompagne et qu'on qu garde la même humeur, la bonne humeur la, les mêmes habits de, du, du, du perso au pro, je trouve ça hyper inspirant en fait dans, dans ton projet.
2: Alors après il se passe aussi un truc c'est que je pense qu'à partir du moment où tu es chef d'entreprise, en vrai ta vie Perso, c'est plutôt, ce plutôt le petit costume que de temps en temps tu as le droit de mettre parce que tu as un petit peu de temps. Donc, pour de vrai, je pense que tu as tellement toujours en tête aussi euh, ta boîte, parce que c'est quand même ton bébé, ouais. euh, que même pendant les vacances euh, ou autre, tu as, as du mal à, à couper. Et donc, en fait, en vrai, il n'y a, a pas de vraie transition, c'est peut-être ça aussi le truc. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'après, en général, quand c'est la tienne, tu peux un peu. Euh, la, bah, on sent en tout cas, tu cas que tu, tu veux, dois quoi.
1: vivre ton quotidien avec en tout cas cette, euh, cette entreprise qui t'accompagne et, et donc elle fait beaucoup partie de toi et on sent oui. une transparence entre les oui. deux qui, qui est agréable et que des fois on a vraiment la, la coupure de dire bah ça c'est de la publicité professionnelle et je sens que je suis public visé par ça et du coup je m'attache beaucoup moins.
0: Ok, euh, tu dis souvent que c'est pas comme jouer à la dinette de tenir un, <rire> un salon de thé La paprasse, euh... la On <rire> la pas paprasse. De paprasse dans la dinette. <rire> c'est vrai, on n'avait pas Si, on avait quand même euh, la caisse avec euh, ouais, le bloc map pour tenter euh, l'addition C'est <rire> les seuls papiers qu'on avait Donc c'est pas comme jouer à la dinette. Oui. Euh, mais du coup, c'est quoi ton quotidien de gérante Alors tu disais que tu pouvais pas te dire que tous les lundis tu faisais ça et que tous les mardis tu faisais ça mais euh, globalement, toi maintenant Maintenant, là, 5 ans après l'ouverture, tu te dis comment Est-ce que tu vas parfois au laboratoire Est-ce que tu es tous les jours au salon Non, alors, en fait
2: alors, juste Le truc, quand je dis qu'on ne joue pas à la dinette, c'est pour une raison très simple. C'est qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, quand tu ouvres un salon de thé, tu vas avoir le temps de faire, comme chez toi, un joli gâteau pour tes copains, etc. Du coup, tu vas avoir le temps de faire quelque chose de très joli. très Voilà. Il y a une réalité qui est à prendre en compte, c'est la réalité financière. Concrètement, si tu veux pouvoir payer tes équipes, si tu peux pouvoir payer ton loyer, etc., euh, il faut quand même que euh, voilà, le rapport entre le temps que tu passes à préparer ta production euh, et la somme que tu gagnes après derrière, elle soit cohérente. Donc, tu ne peux pas commencer euh, à faire des choses très léchées, etc., avec beaucoup de recherche derrière, sauf si tu pratiques des prix
1: ça, beaucoup ouais. plus
2: élevé. et Nous, on veut rester sur une gamme de prix accessible à tout
0: le monde. D'ailleurs,
2: c'est quoi votre tarif là pour une part de gâteau Ça démarre à 3,90. Ce qui nous permet, en fait, à nous, concrètement, bah, de déjà de payer tout le monde, toutes nos charges, etc., et de bosser avec des produits normaux. Euh, on évite ouais. vraiment euh, tout ce qui est... Euh, bah ah bon <rire> en fait ce qu'on pourrait pas se permettre en fait euh, si on ouais. baissait un peu là on, on est tout pile sur les prix justement qu'on a pu euh... d'ailleurs qu'on a baissé, entre temps c'est rigolo parce que quand ah oui, l'entreprise a grossi ouais. Ouais, en fait on a, on a pu se le permettre on était content, alors ça s'est pas joué à grand chose ça s'est joué entre 10 et 20 centimes par euh, produit mais en, en troisième année quand on a commencé à grossir et qu'on a pu du coup acheter en un peu plus gros euh, nos, nos matières premières, forcément nos prix fournisseurs ont été améliorés et du coup en fait on a répercuté cette baisse de prix sur nos prix donc, euh, ça nous ah a permis bon, notamment de faire la différence entre le prix sur place et le prix à emporter. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Ok, donc, voilà. donc du coup, c'est ça que ça veut dire quand tu te dis on joue pas à la dîner. mais oui, il y a la, la, la réalité derrière. <rire> euh, donc, on a bien compris que tu avais pas euh, pour intention d'ouvrir une deuxième adresse. Euh, pour autant, quels sont les futurs projets Comment, toi, tu te vois dans quelques années C'est quoi ton, ton rêve de succès pour l'impertinente et puis pour vous aussi en tant que couple dans votre travail Alors, il euh, y a pas mal de projets en fait qui se proposent euh,
2: en parallèle du Salon de Thé et notamment des projets qui nous avaient toujours fait rêver. Là, on a signé un contrat, par exemple, pour un livre avec les éditions du Cherche-Midi. Euh, on, on bosse en parallèle sur d'autres petits projets euh, un peu plus confidentiel pour le moment, mais voilà, on aimerait bien euh, développer la partie euh, euh, site Internet également, puisqu'en fait, on a ouvert un site Internet il y a quelques années maintenant, on a mis la plateforme de vente en ligne il y a peut-être un an, et, et en fait, on a énormément de demandes de personnes qui viennent d'autres régions. Et pour l'instant, on n'a pas encore le, la possibilité d'envoyer euh,
1: ah, par défi. la poste.
2: Ouais, et en fait, on est en train de travailler là-dessus. Donc, et Ça passe également par la création de plein de petits produits, notamment des mugs, des carnets, euh, plein de choses que j'avais déjà fait l'année dernière. Mais là, du coup, je suis en train de beaucoup dessiner euh, pour, euh, pour enri enrichir ce site et pour pouvoir ensuite euh, envoyer à travers la France et à travers l'Europe euh, pour répondre aux demandes en fait, qu'on a, parce que finalement, on en a plein et pour l'instant, on ne peut pas les honorer. C'est euh...
1: super de pouvoir revenir euh, par euh, ce projet à ta passion du dessin. Euh...
2: Mais oui, mais complètement. Et ouais. en, en fait, justement, c'est pour ça qu'on ne veut pas en ouvrir de deuxième, pour être honnête. C'est qu'en fait, on a tellement de projets cools euh, qui sont du coup hyper intéressants pour nous euh, au quotidien que, enfin, on garde du temps en fait, pour pouvoir faire ces projets-là. Non, ça, c'est vraiment une chance... Euh ce qu'on qu n'aurait jamais imaginé il y a 5 ans hein, d'ailleurs mais ouais. euh...
0: donc le succès il passe un peu par la diversification et de pouvoir tester plein d'autres projets euh...
2: ouais puis le fait Dans aussi que des, des gens te fassent confiance enfin, typiquement quand les oui. éditions du Cherche midi nous ont écrit on a cru que c'était une connerie surtout qu'ils ont déménagé la maison en plus n'est plus rue du Cherche midi donc on s'est dit non c'est un fake ouais. et <rire> en fait c'était pas un fake du tout tu vois donc rien que ça tu te dis mais attends ils nous ont vraiment appelé nous c'est
0: énorme enfin et ouais. à la fois c'est pas si étonnant alors ce livre tu veux nous en parler un petit peu que, le projet
2: mais ça va être sur la reconversion professionnelle. Euh, en fait, on est en train de, de du coup, d'écrire un, un espèce de guide de survie euh, que nous on aurait aimé, enfin que moi en tout cas j'aurais aimé avoir il y a cinq ans, euh, qui m'aurait évité, je pense, pas mal de conneries et pas mal, euh, pas mal de choses à refaire après coup. Mais, euh, mais ouais, le, le but c'est vraiment d'avoir un, un guide pratique en fait pour toutes les personnes qui cherchent à se reconvertir ou qui en sont pas certaines, mais euh, mais qui ont une petite idée qui leur, euh, qui trotte en tête. Et, Génial. Euh, et la parution c'est pour quand?
0: Ce serait pour septembre 2020. Super. Bon, on, ouais. suivra ça.
1: Ouais, on suivra ça. Tiens, tu nous diras, on le dira, on
0: partagera aussi. Et euh, par rapport à la reconversion professionnelle, donc toi, dans ton cas, euh, c'est vrai que tu déjà passé, même si tu as monté ton salon très jeune, hein, <rire> tu avais déjà quand même exploré plusieurs euh, plans de carrière. Euh, tu as fait des études qui ne te correspondaient pas, pas si bien. Euh, Est-ce que tu as un avis sur euh, l'orientation dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur Alors, déjà, je me rends compte que je crois que.
2: La plupart des jobs que j'ai faits euh, après mes études euh, n'étaient pas dans les grilles euh, euh, des jobs à préparer... Euh par les conseillers d'orientation du ouais. lycée. Hein. Je crois qu'ils étaient même pas. Mais, mais dis-toi que par exemple, designer industriel, il y a cinq ans, quand j'ai arrêt... enfin, dû m'inscrire au pôle emploi, c'était pas répertorié non plus, j'ai fini par dire aux mec je ne cherchais pas à fouter moi autre chose, il m'a mis en maçon. Parce qu'en <rire> fait, non mais c'est vrai, la, la case n'existait pas. Et tu te dis, mais c'est dingue et, et, Alors que, enfin voilà, c'est un vrai métier, il y a des vraies formations ouais, qui sont un reconnues un par l'État. Ben, mais, bon, bon, voilà. mais... Mais, mais non, bah, du coup, ça n'existe pas même encore, je pense, pour l'État euh, à pas mal de niveaux donc euh, bah, je pense que d'ici, est-ce que ça arrive euh, dans les lycées, il y a encore un peu de marge hein. ouais. non mais après regarde, là typiquement euh, on, tu, tu te rends compte que tu fais plein de trucs différents dans ta vie euh, on, a, on a un salon de thé tu peux t'attendre à ce que finalement je fasse du service et à ce que je fasse des gâteaux en vrai, je suis ni à la pâtisserie ni au service du coup tu te dis que je ne fous rien mais en fait, on sait pas ce qu'on fait, fait plein de trucs à côté non mais, mais c'est vrai, en fait finalement ouais. on a énormément de petits projets adjacents et puis, euh, en fait, tu as plein de choses à faire. Enfin, et, et ça, c'est des choses pour lesquelles je n'ai pas été formée. Et finalement, quand on parle de reconversion, on ne se dit pas « Ah bah oui, elle s'est reconvertie, bah, peut-être parce le fait d'écrire un ouais. livre ou de machin. » Non, pour l'instant, je suis sous le, sous le titre euh, euh, gérante d'un salon de thé. Mais en vrai, je fais déjà énormément de choses différentes dans mmh. ce métier-là. tu vois. Ouais. Donc, euh...
0: Et tu regrettes de ne pas avoir eu euh, plus d'occasion de tester euh, différents métiers ou d'avoir pas eu de meilleurs conseils plus jeunes
2: je pense que les conneries, tu les fais quoi qu'il arrive, hein, tu sais. Non, non, mais non, parce qu'en <rire> plus... Euh, je, je crois que autant la génération de nos parents qui, qui rentrait dans un domaine et qui restait quasiment jusqu'à la retraite, euh, euh, pour, pour eux, ça aurait peut-être été compliqué de se planter parce qu'ils allaient passer, du coup, toute leur carrière dans un domaine qui ne ouais. leur plaisait pas. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, dans mon ça entourage, dans tout, euh, sens, hein. tout le monde, en ce moment, travaille depuis... Allez, euh, entre 5 et 10 ans dans le même domaine, et là, ils sont tous en train de se dire « Oh, ça m'emmerde, je vais passer à autre chose ». Et ils le referont dans 10 ans, et ils le referont encore dans 10 ans, et pour autant, est-ce qu'on considérera que ouais. la première partie de leur carrière, c'était une erreur Bah non. Ils se seront fait une expérience là-dessus, et ils auront acquis plein d'outils plein euh, qui leur seront utiles, et moi, je, je regrette absolument ouais. rien, parce qu'honnêtement, tout ce que j'ai appris pendant mes études et pendant mes premiers boulots, ça me sert au quotidien. Donc, et, en, et
1: encore nous on tient 5 à 10 ans je pense que la génération d'après sera à 3 à 5 ans
2: ouais, ça, alors, ça, ça... Euh, oui, oui je dis 5 à 10 ans je suis gentille <rire> mais, mais, mais c'est vrai que tout ce que tu apprends c'est utile quoi. Enfin, ouais. concrètement moi savoir dessiner ça, ça nous permet de faire énormément de choses à côté euh, de la, de, une partie épicerie euh, qu'on a pu développer le design industriel c'est pareil la gestion de projet c'est hyper utile au quotidien L'immobilier, le fait de savoir négocier avec ses fournisseurs <rire> les prix, c'est hyper pratique au quotidien. Ouais. Mais, mais donc non, t'apprends apprends de tout.
1: Super. Euh, on se demandait si vous aviez des personnes que vous, suiviez, que, que vous suivez, que vous aimez, qui vous inspirent au quotidien, je sais pas, des créateurs, des entrepreneurs. Euh, quelles sont vos inspirations
2: Alors moi, j'aime beaucoup les fleurs. Euh, <rire> et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a, qu a rencontré un de nos meilleurs amis maintenant qui s'appelle Cyril, qui s'appelle Le Fleuriste. Euh, qui est le
1: fleuriste, c'est son entreprise Le fleuriste,
2: ouais. c'est le nom de son entreprise, oui. Euh, il n'a pas de boutique. Euh, okay. En fait, c'est justement un... un c'est un fou créatif, mais qui, qui bosse euh, de chez lui parce que finalement, il, fait beaucoup de, il a beaucoup de gros contrats, mais... Euh... Il fait beaucoup de mariages aussi, et tu peux quand même lui commander des choses, hein, si tu veux, des bouquets, des couronnes, des choses comme ça. Mais, euh, ouais, je suis assez, euh, assez admirative de son boulot. Et en plus, bah, du coup, comme c'est un de mes meilleurs copains, j'ai la chance d'en avoir souvent. Donc, c'est <rire> quand même super cool. Mais, euh, mais, ouais, il fait partie des quelques fleuristes en, en France. Enfin, je ne sais pas si vous aimez bien ça, mais moi, j'en suis trois, quatre en tout dans la France. et Voilà, il
1: est
0: très, très bon. Et... Euh, et après. Euh... D'autres <rire> salons de thé, peut-être à l'étranger. Est-ce que vous avez déjà pris euh, un petit peu d'inspiration euh... Mais Alors, du coup, là, je me sens vraiment con parce que je me rends
2: compte que je ne suis pas très salon de thé en plus quand on va ailleurs. <rire> euh... Alors, si, mais alors, ce n'est pas vraiment les salons de thé comme on a en France. Euh... C'est un truc super à faire une fois dans l'année. À Paris, des... enfin, c'est ce qu'ils appellent les tea times. Honnêtement, je trouve que la version française n'est pas terrible. Par contre, la version anglaise des afternoon tea, avec les sandwiches, les petits gâteaux, le ah, thé, le champagne, etc. Oh c'est ce super parce qu'en fait, en Angleterre, il y, y a ça, mais pas que dans des... C'est justement pas forcément dans des palaces. Et Il y a des endroits avec des, des prix plutôt... Ça reste cher, hein. on n'a ah ouais. pas ce mentir, on est quand même en général à 60 euros pour par personne, mais c'est... C'est merveilleux. Ouais, enfin, oh, mais en fait, ils arrivent avec un plateau géant, avec plein de petits, plein de petits sandwichs, avec plein de parfums différents que seuls les Anglais savent faire. Hein. Des trucs euh, avec des des, des mélanges mais trop bizarres et, et tu fais. Oh, mais en fait, c'est bon quand même. Ouais. Et après, il y, y a des pâtisseries où tu les vois, tu te dis, hm, c'est bizarre. Les Anglais sont pas très bons en pâtisserie. Et en fait, tu goûtes et tu fais, mais c'est génial. Et ils te, ils te servent ça avec des scones tout chauds, avec plein de clotted cream, avec une coupe de champ avec du. Du... Enfin, alors tu peux, tu... alors par contre ça coûte cher, mais tu le manges en trois fois. C'est-à-dire que tu repars chez toi avec un truc pour finir pour deux repas parce que c'est énorme, c'est impossible à terminer. Mais euh... mais ouais, s'il y a un truc que je conseille à n'importe qui, c'est d'aller à Londres et de... de faire un afternoon tea quoi.
0: C'est okay. ok. on a Voilà, on euh, On va passer aux questions de cotac On en a plus pour très longtemps.
1: Ouais. J'avoue que ça. On... C'est
0: bon. T'es ouais. Ah, J'entends rien du tout. Ton casque. Non, non, mais Oui, mais tu remarques qu'elle dit que c'est Gilles de la Tourette, en fait. Dans l'Indel, <rire> Je... on n'était ouais. pas au courant, tu ouais, vois. Oui, peut-être à l'étage. <rire> bon, en tout cas, on ne pas dans le podcast. Euh, si on l'entend et euh, si vous entendez des gros mots, c'est Gilles de la Tourette. Pas... <rire> Bonjour, Gilles. Le chat voisin. <rire> Qu'est-ce que tu ne fais pas assez aujourd'hui c'est une question, c'est un pour moi Pardon, on va passer en fait... aux questions de tacotac.
1: c'est un petit... une petite session de questions d'une dizaine de minutes euh, sur des questions okay. où tu peux on répondre en pensé, une phrase ouais. à peu près. On ouais.
0: avait pensé les appeler cheveux sur la soupe. Donc euh, tu vois, c'est entre les deux, c'est du tacotac. -tac et -tac <rire> cheveux sur la soupe.
2: Alors, qu'est-ce que je ne fais pas assez aujourd'hui, c'est ça Exactement. Ouais. Mais alors, juste, tu, des... tu veux des trucs perso ou des trucs sur le boulot Comme tu veux.
1: Ce qui vient à l'esprit quand tu réfléchis pas trop longtemps. Ok. <rire> ça peut être perso.
2: Euh... La compta j'aime pas assez Alex pour la compta.
1: À quoi tu penses quand tu te réveilles
0: Allez dire bonjour à mon chien. <rire> à Churchill, donc c'est ça Oui. La chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour toi
2: euh, Eh bien, je pense que ça a été mon mari et mes parents. Quand j'ai dit que j'allais arrêter mon boulot, ils m'ont soutenu sans poser la moindre question dans ma reconversion. Et ça, bah, je pense que c'est pas donné à tout le monde.
1: Belle preuve d'amour, oui.
2: Ouais, complètement. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que tu fais de trop aujourd'hui, à l'inverse euh,
2: Qu'est-ce que je fais de trop aujourd'hui euh, Là, on attaque la période de Noël, alors là, je
0: bosse un peu trop. <rire> Qu'est-ce que tu fais pour prendre du recul, pour t'échapper Je vais promener mon chien.
1: <rire> <rire> euh, un truc nouveau que tu as testé récemment et que tu recommanderais
2: Un truc nouveau que j'ai testé récemment et que je recommanderais euh...
1: Ça peut être oh une bonne adresse, un livre... Euh... Un voyage. Un voyage, ouais.
2: Mais écoute, euh, je, on est parti il y a deux mois euh, pour la première fois de notre vie en Écosse. Et si c'est un voyage que je recommande... Euh, je crois que c'est le premier voyage de ma vie où je me dis, mais oh, il faut qu'on y retourne. D'accord. Tu es dans quel coin euh, juste, Alors C'est la région, justement, de Balmoral Castle. Si je ne pas vous dire le nom des,
0: des montagnes, parce que c'est Cairngorm, c'est imprononçable, <rire> mais à côté de Balmoral. D'accord. Est-ce qu'un euh, prof t'aurait marqué dans ton enfance Quelqu'un qui aurait ou non écrit que tu étais impertinente
2: Alors, il euh, y en a deux, en vrai. Il y a Madame Torel, euh, c'était ma prof de français de cinquième. Et Madame Torel, euh, c'est quand même quelqu'un qui avait absolument tout compris au môme. C'est-à-dire qu'en début d'année, elle nous a dit « Les enfants, on va lire Harry Potter. Parce que Harry Potter, cette année-là, en plus, sortait au cinéma pour le premier, euh, le premier film. Et du coup, elle avait même organisé la, la sortie scolaire pour aller voir le film au cinéma. Et Madame dorel je crois que c'est la dame qui nous a tous donné envie de lire des trucs. Et même, même Molière, c'était cool avec elle. J'ai de ce capin, tu vois, j'en ai un super souvenir. Et après, c'était Monsieur Alain, mon prof d'art plastique euh, de, de lycée, qui était, euh, et que je recroise encore de temps en temps, et qui a toujours plaisir à parler, et qui était quelqu'un de très, très inspirant.
1: <rire> un truc que tu as pu voir et qui a renforcé ta foi en l'humanité
2: un truc que, bah alors, euh, <rire> c'est un peu très, comme souvent euh, très porté sur euh, les animaux mais euh, régulièrement je vois les, les gens avec qui je, je travaille euh, à qui on partage les locaux euh, du laboratoire, euh, récupérer des chiens, des chats, etc., dans la rue, les retaper et les mettre à l'adoption. On a fait ça pour un petit chat qui s'appelle Médor la semaine dernière et qui a trouvé justement une famille ce dimanche. Et il euh, y a des trucs comme ça où je me dis, bah voilà, quelqu'un qui pourrit son dimanche euh, en famille pour aller euh, accueillir un couple pour présenter un chat qu'il ne connaît ni d'Ave ni d'Adam, euh, c'est cool.
1: Oui, il y a vraiment euh, Gilles <rire> dans le couloir.
0: <rire>
1: c'est incroyable. Tu m'as jeté un côté, je sais pas ouais.
0: C'est un, un... un chien. Il y a un ah, chien et un gars qui
1: gèle devant le monsieur a laissé la porte tout le temps enfoncée donc il y a la porte ouverte. Ah. Je suis vraiment
2: navré. Il y une fois tous les trois semaines.
1: On a bien taillé le truc. C'est
2: quand même fou. le chauffage il s'arrête pas depuis deux heures c'est une horreur.
0: Qu'est-ce que tu sauverais si ta maison
2: était en feu? Alors, bah, mon mari se sauve tout seul. A priori, <rire> il est quand même suffisamment grand, donc oui, je vais ça, encore non. dire la même chose. D'abord, je sauve euh, mon chien. <rire> euh, et puis euh, après, je crois que je sauve les photos de famille.
1: Et tes vacances préférées, ça serait quoi
2: Eh bien, on a découvert l'Écosse cette année. Mais alors, jusqu'à présent, ça avait toujours été les vacances en Italie. Parce qu'en fait, pour de vrai, euh, nos vacances tournent uniquement à euh, autour de la bouffe. Donc en vrai, on se fait bon,
0: l'Italie, c'est euh... pas mal pour ça.
2: Non, mais non, mais tu, tu nous emmènes n'importe où. En vrai, on se fait un itinéraire en fonction des restos qu'on a trouvés. Ouais. Mais alors, des, des, quand je dis des restos, c'est des boubouilles hein, C'est pas. Euh... Mais euh, mais du coup, on se retrouve des fois dans des endroits, mais complètement, mais paumés, juste pour aller manger un plat de pâtes euh, cuisiné par un, un monsieur tout en haut d'une montagne sur le truc, voilà. Et donc en fait, nos meilleures vacances, c'est ça, c'est les vacances autour de la bouffe, souvent en Italie. Génial.
0: Tu m'as volé ma question, là, en fait, c'est ça Je sais pas. En fait, <rire> quelque chose que tu as commencé et que tu n'as jamais fini euh, Quelque chose que j'ai commencé et que je n'ai
2: jamais terminé Eh bien, alors je me suis pris une lubie il n'y a pas longtemps, je me suis dit « Ah, oh, je vais lire Proust et... !» <rire> et bien franchement, je crois que c'est la meilleure blague que j'ai fait parce que j'ai commencé à lire et je me suis dit, oh, je suis pas encore prête. <rire> je vais rester dans disons. Je relisais toutes les phrases les unes après les autres mm -hmm. en me disant, putain, je l'ai pas compris. Putain, je l'ai pas compris. Je crois juste que, que c'est pas un truc à lire le soir en fait. Ouais, ça
1: trop vite. Parce que du
2: coup, j'ai toujours pas compris qui était Swan et j'ai toujours pas compris d'où venait la Madeleine dans le. Thé. Enfin, je voilà. C'est donc voilà Proust. D'accord. Donc... Peut-être qu'il aurait
0: fallu lire avec Madame Torel C'est ça.
2: <rire> et mais ben, peut-être, peut-être. Mais non, mais en plus j'ai voulu le lire parce que j'ai eu une lubie il y a pas longtemps c'était de faire des madeleines et les appeler les madeleines de Prout. Et Alex m'a dit, ah non, ça tu peux pas quand même, <rire> là ça va pas du tout. Et donc je me suis dit, ouais mais quand il faut que je trouve d'où ça vienne, machin. Et donc, je vais lire Proust. Et ben non, en fait, tant pis, on fera pas les madeleines de Proust et je ne lirai pas Proust ça ira très bien. Pas tout de suite. Donc Alexandre a gagné. Alors, oui.
1: On espère que c'est dans le temps mais comment tu aimerais mourir
2: Comment j'aimerais mourir Ah oh, mais j'aimerais trop être une petite vieille... Euh bien chiante tu sais j'ai enfin proust mais peut-être et qui dit à tout le monde, tu mais oui alors comme comme dans proust quand même, tu sais la vieille qui fait culpabiliser ceux qui ne l'ont pas lu euh, non moi je me vois bien comme une petite vieille euh, euh, bon alex il est quand même plus vieux que moi donc je suppose qu'il sera il sera mort avant moi mais euh, mais je me vois bien avec plein de chiens plein de chats euh, et, et et pourrir un quartier de jeunes juste avant de mourir tu sais un truc euh, vraiment euh, non, non, je sais pas. Mourir, non, ben bah non, j'ai pas... Pas prévu. Non, bah, effectivement, j'ai pas encore réfléchi à ça. Il n'y a, y a pas de... Euh, Qu'est-ce que tu fais si tu gagnes la super canette de l'euro million oh, Mais j'en ai parlé il n'y a pas longtemps en plus. Alors d'abord, euh, j'ouvre un refuge pour les chiens. Et les chats. Euh, voilà. Ensuite, euh, je paye une maison à mes parents à la mer. Enfin, euh, à la mer où ils veulent, en fait. Hein. Je <rire> leur impose pas le truc. <rire> voilà. euh, J'achète un appart tout petit à Londres pour pouvoir y aller, pour pouvoir le, le prêter à des copains, tout ça. Et puis, euh, après, bah, je crois que ce serait pour mettre en route un, un espèce de projet humanitaire, un truc, je sais pas. Super. Ouais.
1: Si tu pouvais revenir dans le passé et te donner un conseil, ce serait quoi
2: euh... Hmm. Ah, c'est compliqué comme question. Euh... Je me dirais à des moments de ma vie de pas avoir peur que tout ira bien quand même en fait, parce qu'en fait, quand t'as des couilles, tu te rends compte que bah, en fait, ça va quand même. Enfin, mis à part, euh, mis à part des drames vraiment ou bon, quand tu as des soucis de santé, que tu perds des proches, c'est autre chose, mais euh... Sinon, il... enfin, en vrai, il ne peut rien t'arriver de grave dans la vie. Tu... Il peut rien t'arriver de grave dans la vie. Tu peux juste euh, éventuellement perdre un boulot, mais tu en retrouveras un. Tu peux... enfin, voilà. ouais, juste euh, arrêter d'avoir peur.
0: Ce serait cool. C'est un super bon mot de la fin. Est-ce qu'avant de te quitter, on peut te demander un conseil lecture euh, et ben... Alors du coup, parce que je m'en suis remise de poste. Hein,
2: <rire> euh, et bien là, je me refais les Sherlock Holmes. Il n'y a quand même pas à dire. Ah,
1: pas Franchement, pareil,
2: ouais. Ouais, et ben, vraiment... C'est quand même
0: super cool, Sherlock Holmes. <rire> ok, voilà. Merci beaucoup. Si on veut te suivre, donc, euh, on suit les aventures de l'impertinente sur Facebook et sur Instagram. Oui. Est-ce que euh, tu veux dire quelque chose qu'on n'aurait pas mentionné euh,
2: ben, Non, mis à part, euh, on, on l'a déjà dit, euh, que c'est vraiment un projet qui se fait à deux et, et que du coup, Alex euh, a sa grosse, grosse, grosse part de responsabilité dans le succès.
0: Euh de l'entreprise Super. Super. Bon, en tout cas on le remercie parce que c'est aussi lui qui nous a aidé à organiser oui. l'interview complètement <rire> merci Alexandre merci à tous les deux <rire> au revoir merci Marine au revoir merci de nous avoir écouté
1: merci on espère que ça vous a plu
0: si c'est le cas vous pouvez nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous fera non seulement très plaisir mais surtout et surtout ça nous aidera à faire connaître le podcast et à inspirer et motiver toujours plus de monde pour que les pommes vertes continuent de pousser partout en France
1: pour ne pas rater l'actualité de notre podcast, trois solutions. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, nous suivre sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter sur legoutdespommesvertes.fr.
0: Enfin, si vous avez des questions plus perso, n'hésitez pas à nous les poser via LinkedIn, par exemple, en contactant Adrien Andivero ou Diana Gauchgarian. Si vous arrivez à taper nos noms sans faire d'erreur, vous aurez fait le plus dur et on vous répondra avec plaisir. À bientôt
1: a bientôt pour un prochain épisode, car comme dirait Jacques... La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours.